0: Selamlar selamlar. Zompres'in yeni bölümünden bir kez daha merhabalar. Bu hafta tam kadroyuz. Çok e, yakışıklı bir haldeyiz. Bilgehan Bayram bugün aramıza katıldı. Bilge nasılsın? Hoş geldin.
1: İyiyim sağ ol. Herkese merhaba dinleyenlere de.
0: Sonunda aklı
2: başında biri katıldı şu programa.
0: <gülüyor> Aynen yani gerçekten sonunda... <gülüyor>
2: Aklı, se aklı selim
0: tut, <gülüyor> Aklı selim insanlarla beraber Bu tutkal, programı yapabiliriz Tam bir e, Boston Celtics önemi Every Bradley'i aramıza tekrardan kazandırdığımız için ben çok mutluyum <gülüyor> Mert Nasıl gidiyor hayatın?
2: Teşekkür ederim. Ee, ada çayımı hazırladım. Onu içiyorum şu anda. Çok mutluyum. Ee, tamam. Program bitirdikten sonra da papatya çayımı hazırlayıp erken saatte uyumayı düşünüyorum. 10 kremi <gülüyor> her günümü devam ettiriyorum.
0: Anladım. Ada çayı östrojen arttırır derler yalnız. Bu konu hakkındaki görüşlerini alabilir miyim?
2: Yani bilirsin hayat bir denge üzerine kuruldur. Östrojen de ne demek aslında... bu
0: arada? Kadınlık hormonu Mustafa Bey. Size <gülüyor> de geleceğim birazdan efendim. <gülüyor> Size <gülüyor> de geleceğim birazdan. Evet böyle.
3: Ben Mustafa'nın yaptırdım. Hayat yani. dengeler
0: üzerine kurdurdur diyorsun. Östel Hoca'nın ihtiyacım vardır diyorsun. Cinsiyetçiliğe
3: Peki. gerek yok Aynen. kardeşim. Bu böyle bir konseptin denge galiba. Hormonları erkek kadın diye ayırmaya
0: hiç gerek yok. Hormon hormondur. Hormon bunu hormon. hormon. Bunu <gülüyor> <gülüyor> programdan, <gülüyor> sonra, <gülüyor> programdan sonra <gülüyor> bunu Twitter'da hashtag hormon hormondur. Hepimiz hormonlu şeklinde paylaşmazsan adam değilsin. <gülüyor> bir de cinsiyetçi bir cümleyle sonunda bitirdim adam değilsin diye. Sen nasılsın? <gülüyor> Hormon 5.
3: İyi nasılsın ya?
0: Aynı bildiğin gibi. Ee, konuya geçmeden çok ufak bir şey soracağım ben şu an Türkiye'de değilim. O yüzden şeyi soracağım. Tamam kardeşim yurt dışında. Anladık. Tam kapanma mevzumuz nasıl? Tamam. Her
3: yerde Türkiye'de değilim diye başlıyor adam. o grubuma size kaçamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada dinle dinle <gülüyor> dur dur dur. Şey Galiba. diyeceğim çok özür dilerim. Geçen dinlenmelerine bakıyordum bizim podcast'ın. Aşağıda bir baktım Hollanda'dan dinleyen var. Ben kim? bayağı mutlu oldum dedim Hollanda'dan dedim. <gülüyor> Sonra şey dedi ki benim işte kız arkadaşım dedi ki şey sizin diğer arkadaş Hollanda'dan yapmıyor muydu podcast'ı?
0: Benim aklıma gelmeyip onun gelmiş. <gülüyor> kız arkadaşım derken utanman da gerçekten çok güzel bir anekdot oldu. <gülüyor> Dün sesin bir incelli fark Aynen, ettim Aynen bir duraksadın ve... E...
2: İsveç'teki kim olabilir ben Kenan olduğunu
0: iddia ettim. O büyük Kenan... ihtimalle programın eski halinden kalmış şeyler olma ihtimali yüksek onun. Evet. Aa, neyse bu Başka hafta, giriyorum işte izin verirsen Mert Bey, ee, bu hafta e, tabii iki tane enteresan olay da yaşadık genel program akışımız dışında. Biliyorsunuz iki, bir buçuk haftadır, bir buçuk iki haftadır takım değerlendirmeleriyle devam ediyoruz. Playoff yarışındaki, play-in yarışındaki takımlar, sezonu kapatan tanking'e devam eden takımlar olmak üzere bir ilerlememiz var. Ama bu hafta iki tane olay yaşadık. Bunlardan bir tanesi LaMarcus Aldridge'in. ...erken emekliliği, sağlık sebeplerinden ötürü... ...öbürü de açıkçası... ...Jamal Murray'nin sakatlığı. Bugün kontenderlar konuşmayacağız ama... E, ...önce Lamarcus'la başlayalım... ...sonra Jamal Murray ve Nuggets'la devam ederiz. Bir e, kalp aritmisi... ...kardiyak aritmi... ...diyebileceğimiz herhalde... E, ...ritim bozukluğu sebebiyle... <gülüyor> ...zamanında... E, ...Kalakuzma'da olup... ...iyileşmiş miydi sanki? Öyle bir şey aklımda kalmış ama... E, Kar Abi bu, şöyle
3: şöyle kalba ritmisiyle oynayan bir sürü oyuncu var bu arada birlikte şu an. Geçmişte de oynayan var. Oynamaya engel değil, <gülüyor> biraz şeye tercihe bakan bir olay bu.
0: Açıkçası tercihten de ziyade şey oldu galiba. <gülüyor> bu emeklilik haberinden, ben unutmuştum böyle bir şey olduğunu da. 2013-2014 yılında da Portland'ta oynarken başına böyle bir şey gelmiş LaMarcus Older için. Yok, 2017'de. 2017 mi? Tamam, okey.
3: Ben... ya da 2016
0: Okey ben yanlış hatırlamış olma zaman ama e, bir, bir zaman daha başına gelmiş. Şimdi ikinci kez tekrarlayınca ve çok ciddi bir şekilde olmuş çünkü kö kötü hissetmiş kendini. Doktorların da şu an oynamanın da bir sakınacak demesine rağmen o günkü hissiyatıyla beraber emeklilik kararını açıkladı. Ya herhalde Lamarcus'u da şu son dönemdeki Spurs'u ile değil de Portland dönemleriyle beraber hatırlamak herhalde hepimizin e, hafızası için daha iyi olacaktır. Çünkü... <gülüyor> e, ...eski jenerasyon diyebileceğimiz bu oyuncuların son ve en iyi temsilcilerinden biriydi. Ne dersiniz bu konuda?
2: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Adam zaten 7, sene, 7 kez herhalde All-Star oldu Lamarcus Aldrich. Ve bu All-Star'ların sanırım çoğunun zaten Portland'da oldu. Hani orta mesafe şut konusunda herhalde günümüzde eline su dökebilecek bir uzun oyuncu yok Lamarcus olduğu için. Po Keza post oyununda da eline sürülecek. <gülüyor> uzun yok günümüz basketbolunda. Yo var. Yani, o uzun merdan, Efektiflik konusunda.
3: Var oğlum niye olmasın? Vardır bir sürü kişi geliyor, bir sürü kişi gidiyor. O kadar net
2: bir şekilde bire koyamayız bence yani. Ya bilmiyorum. Ben Namarkus'un Portland zamanlarında hani topu eline aldı mı o posta gitti mi o top bir şekilde sayı yürüyeceğini <gülüyor> her zaman söylüyordum. Ve ya, elit
3: diyebiliriz de işte bir numara falan neler diyorsun oğlum.
2: O kadar de çok fazla yani. kişi yok dedim zaten. Hani eline su dökebilecek. Şimdi aklıma gelmedi. Bulursak söyleriz de. Yani her zaman saygıyla hatırlayacağımız bir oyuncu. Bu da tabii üzücü basketbol adına. Eski dönem, eski usul oyuncuların aramızdan birer birer kayması.
0: insanı üzünlendiriyor. Bir senin de
2: Sağlıklı bir yaşam
0: sürer. Bilgesen'in de pasını atmak için sana da Lamarcus'la devam edeyim istersen. sana de birkaç cümle alalım. Ondan sonra Mutiye Cemal'la beraber bırakacağım sözü. Çünkü biraz üzgün o, fanteziden mütevellit.
1: Ya, 2006'da yaptı ve hani böyle ligye ilk geldiğinde falan ben daha yine tabii o zamanlar NBA takip etmeye falan başladım da hiç böyle bu kadar uzun sürekli bir kariyer hani yapacak gibi gelmedi ligye. Tamam hani üst <gülüyor> gerçek. Ben de hani beklenti çok iyi. Yani 15. senesinde. Hala da e, belli bir e, rolü olabilen ve hani şu anda şampiyonluk yarışında olan bir takım net. 2-3 maça çıkabildi belki ama gerdi e, bu takıma bir, bir şeyler katabileceğini de göstermişti. Yani 15-16 yaşında bir oyuncunun bunları gösterebiliyor mu? Gerçekten çok takdir ayağın bir şey. Yani, Kariyer istatistikleri falan elde ettiği başarılar da ortada.
0: İnternetinde Hadi. bir sorun var galiba. Bir de senin internet
3: gidik şu an. Gelmiyor sesin.
1: Gel Gelmedi mi sesin?
3: Kopuyor, geliyor, kopuyor, cızırta oluyor. Kopuyor, kopuyor. Duymuyoruz yani bu kısmını.
2: <gülüyor> Telefondan falan mı aldın
1: istiyorsan? Nerede en son nerede kalmıştı? Şu an telefona geçtim.
2: Ya bir şey, komple kesilme yok da işte bu arada takıldığı için akış bozuluyor sanki. Yoksa akışta bir sıkıntı yok.
0: Yani ben en <gülüyor> son açıkçası 15 yıllık bir kariyere sahip olma kısmında kaldım ama belki başka bir şey söylediysen duyamadım devamında maalesef Hmm
1: tamam. Nereden olayım? ya yani oradan mı alayım? Keyfim bilir. Okey neyse söylediğim şeyleri en azından. Ee... Yani bu kadar e, uzun süreli bir kariyere sahip olmak bile, hani başlı başına bir oyuncunun saygı duyulması için yeterli ve bunu da gayet hani bir olarak e, başarılarla doldurmuş olması, işte All Star seçilmesi, istatistiklerin genel istatistiklerin gayet tatmin edici olması, ama Kutsal için değerini gösteriyor bence.
0: Cemamur ile devam edelim. <gülüyor> Jamal Murray ve Denver Nuggets şu an tabii Batı Konferansı'na geçtik aslında da contender diyebileceğimiz takımları sonraki haftalara bırakıyorduk. Emre ya, çok hak açıkçası... verirsin. Bölüyoruz olmam ama.
2: Estağfurullah. sormadık Aldrich hakkındaki düşünceyi. Ben ne? öyle
0: öyle beraber atacaktım.
3: Sorma ha, ya evet. bu sefer Jamal'dan devam.
0: Ha tamam. Okay. Ee, ben de şey diyordum. Denver'ın Aaron Gordon takasıyla beraber artık o sanki contender adaylarından biri mi? Oluyor. Benim gözümde heyecanlanmıştı. Geçtiğimiz haftaki Boston maçına kadar 4 0da da 5-0'lık bir dereceye sahiplerdi. Ve inanılmaz bir basketbol oynuyorlardı açıkçası. Mustafa sen biraz yaralısın tabii. Biraz üzgünsün, dertlisin. Jamal Vernon'in kaybı emsinin fantezi takımın emri de Denver Nuggets'a neler kaybettirir diye sorayım. Çok şey kaybettirecekler açıkçası. <gülüyor>
3: Callinston öncelikle Jamal Murray'nin sakatlığı iki tane contendery bitirdi. Bir beni bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Demur'u içindi. Kisini de bitirdi. Şöyle özetleyeyim. Ee, özellikle Erin Gordon'un da gelmesiyle hani böyle tam o aranan parça. Jeremy Grant'tan, pardon. Jeremy Grant'tan. Jeremy Grant'i Grant. nasıl hatırladım ben? Ha şey, <gülüyor> Tritcard zor olanı
0: hatırladı
3: gerçekten. <gülüyor> Jeremy Grant Gidişiyle o dolmayan o parçayı müthiş doldurmuştu zaten. Dediğim gibi hani kaybetmeden gidiyorlardı. Bence şimdi e, Cemal Mürün'ün işte şu durumda son durumda ya, bence şampiyonluğun en net 3 adayından biriydi yani Cemal Mürün'ün olduğu durumda. Şimdi Cemal Mürün'ün gitmesiyle bence hiç oralarda değiller artık. Öncelikle onu söyleyebilirim yani. Yani arkasına bakıyorum kimler gelecek bir Kampazza var bir de Montemuris var. Bence play playoff'ta... Ya şu an daha dengeli dağılıyor süre 25-25 vermeye çalışıyorlar ama Montemuris'i bence playoff'ta çok çok böyle 17-18 dakikanın üstünde sahada tutabileceklerini düşünmüyorum. Bu bir. İkincisi Campazzo artık playoff üzerinde konuşuyorum. Campazzo'nun e, 30-32 dakika süre alacağını varsayarsak da şimdi şöyle Jamal Murray ile hiç birbirini çok daha iyi dengeleyen iki oyuncuydu. <gülüyor> Yani hani şöyle aslında çok basit bir mantıkla düşününce ülkeç top dağıtım işini şey yapıyordu. Cemal Mürü de işte bitirici görevindeydi. Ama şimdi Kampazzo görevin, o bitirici görevinin %20'sini bile şey yapamayacak, karşılayamayacak. Hatta şöyle söyleyeyim, hücumda Kampazzo ile yok için e, sorumlulukları bence şeyleri, özellikleri tabii e, segment olarak çok farklı oyuncu olsalar da şey biraz çakışıyor. Yani ikisi de daha böyle yok için zaten temel görevi topu dağıtmak hücumda. Ama Kampazun'un da hücumdaki temel görevine bakarsan topu dağıtmak. 6-7-8 asist ortalama istatistikler yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani en büyük sıkıntıyı burada yaşayacaklar bence. Montemoris'in 16-17 dakika e, oynayacağını varsaydığımızda ki öyle olacaktır bence playoff'ta. Hani Cemal ile mükemmel uyuyor diyor hiç. Kusursuz yani. Biri bitirici, biri top yönlendirici gibi. <gülüyor>
0: Son olarak bir de size şeyi sormak istiyorum. Tabii Mustafa çok güzel özetledi. Bence işin hücum tarafını özetledi. Camamöre her ne kadar savunmayla pek alakasız bir oyuncu gibi gözükse de ve kısa boylu bir oyuncu olsa da bence boyuna göre çok iyi bir fizik sahibi oyuncu ve en azından oyuncuların karşısında kalabiliyor. Şimdi Montemorris ve Fakunda Kampanza gelince bu iki tane hobbit çelimsiz bebe biraz sıkıntı yaratacaktır? Siz ne düşünüyorsunuz Mert ve Bilge? Ufak bir toparlama alıp ondan sonra da Batı Play'in yarışına geçelim derim ben. Playoff'ta fizikli takımlara sen, sen başla Bilge.
1: İkinizi de katılıyor bahseddiklerinize. Emre senin eklediğini de hani gerçekten ilginç bir noktadan ele aldı. Çünkü genelde Jamal'ın hani olmaması hep işte o son bitirici vuruşu yapacak oyuncu eksikliği gibi algılanıyor da savunmada da gerçekten bayağı bir eksi yazacak çünkü Camposu çok çok hani fiziksel olarak sıkıntıları olan bir oyuncu öyle söyleyebilirim. E, Montemoris'in de zaten öyle çok hani herkesin karşısında durabileceğini söyleyemeyiz. E, hani böylece aslında hem hücumda hem savunmalı aldıkları yereyle beraber herhalde contenderlık işi tamamen bitti Demir için ve biraz artık hani şeye bakacaklar herhalde. Aaron bu sisteme nasıl daha iyi oturturuz? İşte Michael Porter'ı biraz daha kullanmaya çalışacaklar e, bitiricilik rolünde. Ama e, gerçekçi olmak gerekirse yani üzücü de olsa onlar için biraz sezon bitti gibi diyebiliriz bence artık.
3: Ben bir şey söyleyeceğim <gülüyor> Mert girmeden. Şimdi ikinci dediğin kısmın hepsine katılıyorum da o Michael Porter'a bitiricilik görevinin kayca Aaron Gordon sisteme nasıl oturturuz düşünecekler okey. Ama bence <gülüyor> savunmada Demir'in şeyini arttıracak kampazon olması. Kampazonun boyu 180 1.83 falan ama müthiş bir birebir savunmacı. Gerçekten yani hani böyle 1.95, 96, 97'lik gardların karşısında çok rahat durabiliyor. Ya bence savunmadaki tavanlarını bir tık arttıracak. Ama savunmadaki tabanlarını bir tık arttırmasının yanında hücumdaki
0: tabanlarını 3-4 tık azaltacak sıkıntı play olur. Playoff'da haydi...
1: duramayabilir kampozda o kadar. Açıkçası
0: yani. ben... ben öyle düşünüyorum. O yüzden <gülüyor> bu savunma savını ortaya evet, attım. Normal sezon
1: için dediğin doğru da Playoff'da onun zaafları biraz daha göze çarpabilir gibi geliyor bana.
0: Ya
3: bilmiyorum. Ben
0: savunmada
3: ya. iz, şey yaptığım kadarıyla söylüyorum. Ben hiç hiçbir şey eksilteceğini düşünmüyorum. Hatta üstüne koyacak ben yani çok çok iyi savunma düşünüyorum. Ya ben. olası ben. bir
0: Utah eşleşmesinde tamamen geçen seneden gelen bir şeyle Farezi söylüyorum. <gülüyor> 45 dakika durumumun çalın karşısına nasıl vermeyi düşünüyorsun Campazzo'yu? Jamal Murray'yi nasıl vereceksin 45 dakika? Will Barton'la falan bölebilirdin ama Cemal Mörn'in dediğim gibi fizik avantajı vardı bana göre. Onu yüzden söylemiştim ben. Şey boyu kısa olmasına rağmen bir fizikle <gülüyor> beraber durabiliyordu. Kampazo'da ben ona açıkçası çok görmüyorum. Özellikle playoff atmosferinde. Ama yani tabi şey you never know. Bilemezsin.
2: Mert dakika. sen ne düşünüyorsun bu konuda? Merak ettim ha. Ben buradan aslında bu konuda biraz daha böyle radikal de şeyleri denemelerini, radikal seçimleri denemelerini bekliyorum. Mesela Campazzoya Mutin dediği gibi 30-32 dakika vermek yerine belki böyle fizikli bir beş yaratabilmek açısından mesela Barton uh, Porter, uh, Porter Junior
0: uh, Aaron Gordon
2: Millsap yok açı yapabilirler diye düşünüyorum. Barton'ın karşı takımda en iyi savunduğu. Yani çünkü Kampazo her ne kadar birebir de sinek gibi gözükse de ya artık günümüz NBA sisteminde birebir de ne kadar iyi savunmacı olursan da ol işte e, o hızın çok yüksek olması her yerden perdelemelerin çıkması sebebiyle. Aslında birebirde yaptığın savunma o kadar da etkili olmayabiliyor. Yani Campazzo sırf sana savunmada bir şeyler verecek değil. Hücumda yaratacağı defoyu bence Denver e, üstlenmek istemez. Onun yerine daha fizikli bir 5 ile oynamak isteyebilirler. Oyunun büyük çoğunluğunda.
3: Çok katıldım söylediğin şeye. Ben de şey kısma katıldım ama ben daha çok diğer kısmına baktım. Hücum olayından ziyade savunmada eksi yazmaz kısmına
0: bakmıştım. Okey. Evet. O zaman geçiyorum play'in. Tayfasına, batıdaki bir enteresan bir durum, yoğun bir yarış var. Tabii bunu programdan önce de ...kayıda başlamadan önce de tartışmıştık. Biz iki hafta önce bir tanking programı yaptığımızda Kings'i almadık oraya. Bu hafta da alalım mı, almayalım mı konuştuk, konuşmadık. Kings playoff yapar, play'in yapar mı, yapmaz mı? ...tankingçi mi bunlar derken ortalık bir muamma oldu. Ama kısacası Kings'e bu şu programda yer vereceğiz. Kings için benim bu sezon beklentilerim vardı açıkçası sezon başında. Ki Fox da bu beklentilerimi açıkçası biraz karşıladı. Ama e, Luke Walton her seferinde biraz sınıfta kalmaya devam ediyor benim gözümde. E, takas deadline'ından sonra tabii bir atılım yaşandı açıkçası. E, Richard Holmes artı beş kısa şeklinde. Marv Bagley'nin artık hem sakatlık hem de kişisel problemlerden dolayı <gülüyor> rotasyon dışı kalmasıyla ya da oynatılmaması ile değilim açıkçası. Şu an bir güzel bir ekipleri var. Tyrese LeBurton'un sezon içerisindeki çok güzel bir çıkışı vardı. Buddy yıl tut atmaya devam ediyor diyorum. Fok çok elit bir oyuncuya doğru yükseldi. Ne dersiniz Kings hakkında? <gülüyor> play'in yapma şansı var mı diye bırakayım size topu. Kim başlamak istersen uyursun.
3: Ben başlayayım istiyorsam. Öncelikle bence play'in yapma şansları yok. <gülüyor> Konuşuyoruz ama yok yani.
0: <gülüyor> <gülüyor>
3: Teşekkürler.
0: Bu yorumun <şaşırırcı gülüyor> oldu biraz.
3: Program başında Kings'i koyalım. Play'in yapabilir diye girip içim şimdi... <gülüyor> <gülüyor> yok bunun sebebi şu şimdi takımın bu statslerine baktığımda en dikkat çeken şu adamlar defensive ben bu arada koçla ölümcül ilgili olduğunu düşünmüyorum bu başarısızlıklarının söyleyeceğim bence kadro yapısıyla ilgili <gülüyor> ee, <gülüyor> şimdi defensive rating de 30'uncu direkt buradan başlayalım ya bunun da en büyük sebebi ne direkt şey hmm. e, böyle şimdi iki tane çember savunucuları var adamların bir işte 27-28 dakika oynayan Richie Anonymous bir de Whiteside'ın white zaten hiç oralarla alakası kalmamış Richard da baktığında çok küçük bir çember savunucu. Hani gerçekten çok küçük. Hani hiç oraları götüremiyor. Yani defensive rating de 30. olmasının sebebi, en büyük sebebi çember savunucularının olmaması. Onun harici...
0: Ya ben ha. sana şöyle söyleyeyim. 31. olmamalarının sebebi Richard Holmes gibi bir şeyle bırakayım sana. Yani 30'dan da daha kötü olabilirlerdi o kadro yapısıyla. Richard Holmes en azından bir nebze ayakta tutuyor takımı. Yani
3: Yani nebze ama yine de şey kötü bir yani aslında çabalıyor ama hani hiç böyle stats'lerine falan bakmayan gerçekten çok minik olduğu için duramıyor yani bir yere kadar durabiliyor karşısında şeylerin. Omuzları da çok minik bir açım fotosuna falan filan bir bakın gerçekten hacim olarak çok küçük bir oyuncu. Birinci sıkıntı bu defensive rating konusundan Richard Holmes'tan kaynaklanan bence. Diğer sıkıntı da takımda hiç organizasyon yok. Ya gerçekten sıfır. Yani Hill Barnes Fox. Oraya bak hartlessin zaten hiç topla alakası yok. Diğer üçü tamamen bireysel tamamen bireysel Fox gidiyor içeri dribling ediyor. Mid shoot deniyor şey yapıyor. Hill Barnes gerçekten topu sektirmeden elin elin direkt elini aldıklarını atıyor. Hiçbir organizasyon falan yapısı yok bunlarda. Yani aslında şöyle baktığında kadroya böyle rotasyona baktığında hiç fena değil bence rotasyonları. Yedekte de Haliburton Terence Davis'le on right falan filan var aslında. Çok çok kötü diyemeyiz yedeklerinde. Yani yedeklerden de bir şey çıkarabilirler. Ee, sıkıntı bu ya. Ben burada açıkçası şey şöyle yani saf savunmacıları yok öyle söyleyeyim. Çember savunucusunun haricinde hücumdaki sıkıntılardan bahsettim. Ee, bir de saf savunucuları yok. Şuraya baktığında mesela Hill, Barnes Fox üçlüsüne baktığımda Fox tüm şeyini, enerjisini hücumda harcıyor. Hilt ile Barnes da çok pek alakaları yok gibi. Hani çember savunmacıları da yok gibi bence. Hani çok fiziksiz kalıyor dediğim gibi. Ee, burada ya bu takımın 25. olması bile mucize yani bu kadro yapısıyla. Koçla neden çok çok ölümcül alakası yok? Neye bakarak söyledim? Pace'de 8.'liler. Hani ligin en hızlı oynayan 7-8 takımından biri bu. Yani tam aslında takım yapısına uygun oynatıyor Voltun ama işte sıkıntı bence kadro yapısından kaynaklanıyor.
1: Ya çizdiklerimle so... <gülüyor> ek olarak Bogdanovic gibi bir oyuncuyu kaybetmenin de bence bayağı bir e, e, e, eksi yazdığını düşünüyorum ya. Sacramento'nun kadrolu. Top yönlendiricileri
3: ya. yok. Aynen. E, o Top
1: organizatörlüğü abi. böyle hani ikinci organizatörlüğü bayağı iyi yapıyordu çünkü ve hani e, o konuda hani hiç zaten Hill'da falan güvenemiyorsun. Halliburton'un çaylak senesinde kimse kalmıyor geriye yani.
3: <gülüyor> bence bu arada Hill diğerine uça vermeleri lazımdı şeyi. Tabii tabii bence de. Kontratı. Ya. Yani en temel oradan başlıyor yani problem
0: kesinlikle. Yani, Bogdanovic aslında takımın ikinci oyun yönlendiricisinden öte. Şimdi Sacramento Kings'in kadrosuna baktığınız ama tamamen bir açık sağ takımı fokusunlarliğinde. Ama basketbol sadece açık sağda oynanmıyor. elbette bir yerde yarı sağ oynaması oyun oynama, yarı sağ oyun oynamanız gerekiyor. Bogdanovic'in de bunun aslında birinci ögesi idi. İkincil top yönlendiricisinden ziyade bence onu gerçekten evet, çok doğru. arıyorlar. Mersan ne diyorsun? Sonra toparlayalım. 3 ayı ile 4 ay ile daha doğrusu yani.
2: <gülüyor> Bu söyleyenlere katılmakla birlikte e, Hield'ın bireysel performansı bu sene cidden rezalet abi. %40 ile oynuyor bu sene. Yani normalde bu tarz skoraller için kabul edilen şut ıı, yüzdesi yüzde %42-43'tür. En kötü ihtimalle yüzde ile oynuyorsan orada bir sıkıntı vardır. Maç başı ne, 15... ne
0: zaman rezalet olmadı ki bence yıldın şeyi bu arada.
2: Geçen sene fena değildi. Bu, bu sene çok düştü ama. Geçen sene işte o yüzde %43 seviyesindeydi. Kabul edilebilir seviyede. Bu sene aşırı düştü. Bir de sene başına Marvin Bagley'i kaybederek o pot altında en azından rebound toplayabilecek ve birazcık pot altında boyut ekleyebilecek ıı, figürü de kaybettiler. Yani ıı, Richan Holmes'un Mutin dediği gibi fazla küçük olması aslında reboundlarda da bu takım birazcık sıkıntıya sürüklüyor ki NBA'de şu an 29. sırada var zaten reboundda. Yani böyle ufak tefek detaylar Kings'i şu anda bulunduğu yere getirdi.
0: Aynen. Şu an, <gülüyor> an galiba en uzun süredir playoff yapamayan takım değil mi Kings? Evet
2: 13, 13 senedir yapamıyorlar en uzun Sacramento şu an.
0: 14 görüşürüz diyelim ve 4 ayla uğradıktan sonra ben sizi zayinli Pelicans'a geçirmeye çalışıyorum ee, ve Pelicans'ta neden şu an bir NBA oyuncusu olmadığını size sorarak konuyu bırakıyorum Mert sen son sözü almıştın Kings'da az konuştun istiyorsan de devam edelim Pelicans hakkında niye NBA hmm.
3: oyuncusu yok ya ben onu anlamadım
0: çok sakatlık geçirdiler ya bir Top, bir, son, son
3: maçta şey oldular ama tüm döndü takar. Lonzo
0: yok galiba bir tek şu an. Döndü Art, döndü. Lonzo oldu. son maç oynadı. Yani 10 maçtır yapıyorum. falan ama yok. çok enteresan oyuncular oynuyor. Yani Josh Hart yok, Alexander Walker yok, Steven Adams sakatlık geçirdi. Lonzo sakatlık geçirdi. Yeni döndü dönmedi zaten. Bir iki maçta oynamadı. Bledsoe sakatlık geçirdi, Ingram sakatlık geçirdi. Sen
3: Naci Marshall'a atıf yapıyorsun değil mi?
0: <gülüyor> şu an galiba ona yapıyorum. Adını unuttum. <gülüyor> Kim, Naci kim?
3: Marşal. Naci.
0: Naci.
3: Ama hiç fena oynamıyor bu arada.
0: Evet. Ben tanımıyorum kim olduğunu. Bilen var Ben de tanımıyorum geçen, geçen hafta tanıdım. <gülüyor> Şimdi New Orleans bu
2: sene e, Holiday ve Bledsoe'nun değişiminden sonra artık iyice aslında e, hız oyununa adapte olması gereken bir takım haline büründü kadro yapısı itibariyle baktığımızda. E, ama hız olarak birincisi e, New Orleans şu anda orta seviyelerde yani kadrosunu 14. 14. sırada yani kadrosunun gerektirdiği hızda oynamıyor aslında New Orleans. Çok fazla yerleşik hücuma kalmak durumunda kalıyor. Yerleşik düzende de New aslında yapabilecekleri biraz sınırlı kalıyor. Ingram'ın çok eline bakıyor ya da işte Zayn'ın bir şekilde şapkadan tavşan çıkarmasına bakıyor. Zayn'a tepeden oyun kurma görevini vermeye çalışıyorlar. Ama o da işte Zayn'ın şutunun güvenilir olmamasından ve çok denememesinden aslında. Denese belki biraz tehdit oluşturabilir. Ee, orada da biraz verimsiz hücum yapmalarına neden oluyor. Nivolius dolayısıyla bence potansiyelini gerçekleştiremeyen takımlardan biri. Ben en azından bir 8-9 buralara oynarlar diyordum. Adams'ı da eklemeyle birlikte pot altında kalıplı bir figür. Ama olmadı. Ee, onun dışında fazla söyleyecek bir şey yok. Benim açımdan.
1: Bilge. Ya... Stredmus'un gelmesi ne kadar mantıklı oldu onu düşünüyorum. Hani Zayon'la pek ben ikisini yan yana konduramıyorum. Ee, ve o konuda problem yaşadıklarını düşünüyorum. Mesela orada biraz daha alın açıcı bir pivot olsa hem Zayon'un hem Ingram'ın işi biraz daha rahatlardı. Çünkü Stredmus'un yaptıktır evet. Hani gerçekten artı yazan şeyler var ama hani Stredmus'u kaybettiklerinde o artı yazan şeylerden ne kadarını kaybederler ve bu kaybettikleri şeyler onları ne kadar kötü etkiler? Açıkçası ben Hani getirdiklerinin çok da böyle özel olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyebilirim.
3: Ben katılıyorum bu kısma. Ya. Bence Steven Adams yine aynı derecede çember savunucu bir adam artı şut tehdidi olan biri lazım. Çünkü ilk 5'e bakıyorsun şimdi yıl 2021 iken yani ilk 5'inde iki oyuncunun sıfır şut tehdidi olması hiç kabul edilebilecek bir şeydi. Bu arada bitirmiş miydin sözünü?
0: Bilet evet. evet. O bence. Tamam. Ya
3: Plato 2,5 hatta 2,5 kişinin hani sezon e, başı şif...
0: için Lonzo'yu da sayabilirsin. 4 4'e de, de gider bence yani. Ha, Sezen... yani sezon
3: başı için giderdi. Şu an gitmez işte aynen. Hani hiç kabul edilebilir bir şey değil. O dediğine %100 katılıyorum. Güzel yakaladın. Şimdi Pelicans'ın en büyük sorunu öncelikle Mert güzel yere değindi bence. Ben de <gülüyor> bakıyorum. Zion tepede top, top dağıtmaya Zayn tepede top atmaya çalışıyor. Ama şöyle bir şey var, Zain'in hiç şutu yok. Ee, savunma da çok çakılıyor, geri geri e, geride duruyor. Bu yüzden bence hiç yapamıyor. Yani 7-8 asist falan filan yapıyor birkaç maçtır ama gerçekten izliyorum çok göstermedik asistler. Topu yanındakine veriyor kaldırıyor atıyor bundan asist yazıyor. Öyle söyleyeyim size. Bence bundan vazgeçmeliler ki Lonzo gelince vazgeçecekler zaten benim fikrimce geliyor zaten. zaten.
1: Ilk, i̇lk NBA maçında kaldırıp dört <gülüyor> tane üçlük nasıl attı
3: üstü? Evet ya. ya. <gülüyor> evet. Ben de hatırlıyorum. Hani yapabilecek bir potansiyeli var demek ki. İşte şimdi şöyle bu takımın da bence ilk sıkıntısı şu ilk dikkat çeken şey bence bunların da Defensive Rating'deki sıralaması 27.ler. Şimdi size bir soru soracağım. Hepinize soruyorum bunu. Şu 5'i alın Lonzo, Bledsoe, Ingram, Zion, Adams. Abi bu 5 aslında çok savunma yapabilecek bir 5. Lonzo, Bledsoe, Alın koyun kenarı ikisi de aslında gerçekten çok çok iyi savunmacı. E, Adams bir şekilde götürür. Ingram çok çok ölümcül eksi yazmaz. Zion da ufaktan eksi yazmamaya başladı. Hani bu takım niye 27. Defensive Rating'de? Hele iki tane bu kadar çok, çok, çok iyi kı kısa savunmacısı varken. Gerçekten çok iyi kısa savunmacısı varken. Diğerleri de öyle çok çok eksi yazmıyor. Ya mesela bu
1: takım Frank Bogan'ın falan elinde olsa çok daha iyi bir savunma takımı çık çıkarıl çıkarılabilir yani aynen.
3: Olarak. %100. Mesela az önce Kings'in 30. olmasını ben koça bağlamadım ama bunların 27. olması %100 koça bağlı. Şimdi e, şöyle bir şey var. Şimdi ben biraz şu kısma gireceğim Emre izin verirse sonra siz de gidersiniz. Bence ben vermiyorum önce... desem ne yapacaksın <gülüyor> şimdi bence bunlar öncelikle play'ine girer mi girmez mi konusundaki en ortadaki takım gerçekten hiçbir fikrim yok Spurs mu Pelicans girecek gerçekten bir fikrim yok Pelicans girerse Memphis'e eşleşmeleri durumundaki yüksek ihtimal ben bunların play'in finaline çıkacağını düşünüyorum Memphis'in e, Memphis karşısında biraz da bu kısma bakayım dedim şeyi saydım Finalde ne mesele neler herhalde?
0: Açıkçası Dallas niye unuttun? Dallas ya da Portland tam bir de playin potasında kalacak.
3: Yok kalacak da şimdi şöyle Pelicans ondan girerse büyük ihtimal Grizzlies eşleşir.
0: Pelicans ondan girerse büyük ihtimalle Dallas ya da eşleşir ve elenir. Hayır abicim anlamıyorsun.
3: Şimdi Öyle anlamadın sen mantığı. Playin'i yanlış bir yerde sen büyük ihtimal. Playin nasıl biliyor musun? Dokuzlu on maç yapıyor, 8 ile 7 maç yapıyor. 7-18-9 değil mi? Ben öyle Hayır biliyorum. Hayır abi yok yok alakası öyle yok. Öyle mi? Okey. Ben 7-18-9 yapıyorum. Bu senin dediği gibi. Kapat! Yok, kapat. <gülüyor> kapat! Kapat! Kimlerle? <gülüyor> yok yok <öyle> değil <gülüyor> o. Abi şimdi şöyle çok söz özet geçeyim. Hazır play'ından konuşuyoruz. 9 ile 10 maç yapıyor. 7 ile 8 maç yapıyor. 7 ile 8'in kaybedeni 9 ile 10'un
2: kazananıyla oynuyor. 7 ile 8'in kazananı 7. oluyor. 9 ile 10'un kazananıyla 7 ile 8'in kaybedeni oluyor.
0: yapıyorlar. Tamam anladım. 8. Aynen. Tabii
3: 8. şöyle bir şey var.
2: 8.nin bir kere kazanması
3: gerekiyor. 9.nin hepsi kere kere kazanması
0: gerekiyor. bir kere kazansa gerekiyor. Okey ben aynen, aynen. normal playoff sıralaması gibi 7-18-9 sonra devam ki diye Yok yok ama ben
3: her şeye rağmen her şeye evet. rağmen e, Spurs'u geçmeleri durumunda bunları... Pleyinde ümitliyim ben. Yani Grizzlies eleyeceklerini düşünüyorum. Finalde de belki Mavs'la falan yaparlarsa böyle belki bir şeyler çıkarabilirler. Ya Kings gibi imkansız bakmıyorum. de imkansız bakıyorum mesela Pleyne çıksalar.
0: Çok güzel özetlediniz. Ben de şöyle bir toparlama yapayım. Açıkçası bu sezon başında böyle bir takımın kurulması bana göre biraz hataydı. Çünkü o yüzden <gülüyor> Mustafa'nın şutör lafına girmiştim. Çünkü sezon başında Lonzo da böyle şut atmıyorken %40'lara çıkardı şu an üçlük yüzdesini <gülüyor> Ve bayağı volümlü dot yani maç başı 8-9 üçlük deneyip %40'larla isabet buluyordu sakatlanmadan önce. Ama sezon başındaki formasyona baktığınız zaman Lonzo, Bledsoe, Zion ve Steven Adams'ın aynı anda sağda kalabileceği bir 5'lerdi yaratamazsın şu an günümüz basketbolunda. Yani bunların hiçbiri de, yani Lonzo da mesela yarı sahada o kadar e, verimli bir oyun kurucu formülünde bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Değil, hani değil, değil zaten. Yani. Blasso'dan böyle bir şey zaten görsek box bırakmazdı. Bragdon'a falan tercih ettiler adım zamanında. Onun haricinde Zayan'dan şu an çıkardıkları bir te, e, merkez oyun kurucu Neredeyse şu an geçen hafta çıktıkları bir 5 vardı. Zaten Allah evlerden korusun yani. Steven Adams yok Steven Adams değil. Villernan Gomez, Jackson Hayes, James Johnson. Bir eleman daha Zion bir numara oynuyor. Naji Marshall falan yani. Tövbe bismillah. Çok kötü. Yani bir de Zion'ın sizin dediğin çok kötü. biz biz Junior'da
3: oynuyordu ilk 5 bayağı oynadı.
0: Nickel Alexander Wolkronede da şanssız bir sakatlık geçirdi burada. Charshard gerçekten fantazimde diye söylemiyorum ama yani bir sakatlanmadan önce bir bir ay geçirmiş hakikaten onu da bir anmak isterim. Son olarak şey söyleyeceğim, Zayan'dan bu rolü yaratmaları açıkçası çok zor. Çok yani böyle zor. Bir, böyle bir böyle bir oyuncu çıkarmak Zayan'dan neredeyse imkansız bu üçlünü geliştirmediği sürece. Evet. Hani Zayanı kimle kıyaslayabilir Şu an iki tane oyuncu var benim kafamda. Bir açıkçası Yanis. Oyun şekli olarak bir tanesi de Randall bana göre. İkisinin de belli Bayağı. ölçüde şutu var. Ve ikisi de bir şekilde savunma baskısını üzerine çekip bir alan açma şansı yaratılar ve bu şekilde özellikle mesela geçen programda siz çok güzel konuştunuz. Mert'in bahsettiği hem Randall'la Barrett'ın handoff ikili oyunları hem de Reggie Block gibi işte kaç tane şutu varsa artık bir tane iki tane var zaten yukarı şutu. O of off perdelerden çıkıp e, üçlük pozisyonunu yaratmasında Randall'a gelen baskı onlara pozisyon yaratabiliyordu. Şimdi Zayın savunan adam serpiste çizgisinde beklediği zaman böyle Öyle, şey yaratamam. Böyle, böyle, böyle bir şey yaratmanın imkanı yok zaten. Saha belli, alan belli. O yüzden çok zor bir durumdalar. Ben savunmalarının açıkçası bir umursamazlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Stan Van Gandy bence yapabileceği enişlerden birini çıkardı. Takımı şu an burada tutması bile bence mucize. Ben kötü bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum koç açısından. Bir de takımın benchi rotasyonları çok sıkıntılı oyunculara sahipler. O yüzden savunmadada uçucuklarını düşünüyorum. Yani gerçekten bir ara çok da sakatlık yaşadılar. Gerçi de hani gerçekten şu an Najim Marshall'lara falan geldiyse kayırılmış. Oğlum Najim Marshall geldi. gerçekten kötü. Abi bu. kötü gerçekten değil. Ya. Tamam da ben NBA abi. oyuncusu diye bana savunma şimdi bana buradan Najim Marshall'ı. <gülüyor> ya. Tamam kötü değil. Eyvallah iki maç oynadı diye onu topçu yaratma bende. Neyse. Ya buraya bir formül önereyim hemen ben bitmeden. Bir
3: şekilde Zayn ilk 5'te oynayacaksa işte şey Zayn'ın ya 5'te denemeleri lazım ya da e, o da bu sene olacak iş değil ya da Adams'ın yerine böyle Mo Wagner tarzı işte ama daha çok çember savunabilen bir şey koymalar lazım. Yoksa bu
0: Zion skillisiyle olacak iş değil. Abi o kasa bir topçu bulmak da zor bu arada. Yani tamam üçlük atan çember savunan uzun diyoruz da yani Buruk Lopez'dan başka kim var öyle aklınıza gelen orta seviye mediocre olanlardan? Yok benim aklıma gelen şu an. Var bir, mı? Düşünün ben merak ettim. Luke Kornet falan var yani. Kim var? Ibaka abi? olabilir.
1: İbaka. Ha mesela Ibaka. Of mesela
0: inanılmaz yani. fitmiş. Ama onun da şutuna güvenir misin ben López kadar? diye. López kadar, kadar güvenemem öyle. ama
3: en azından boş bırakamazsın Edmundo. Doğru
0: gibi. Olay Şu zaten adamsın.
3: orada aslında olay zaten orada aslında şut atıp atabilmemesi değil. Ya şut atıp yani uzun evet.
0: aklına gelen adam Moabak diye bunu Hala. dedim ben. Yani ya boş bırakacaklar de boş yani. bırakmamalar
3: lazım anladın mı? Uzakta durmamalar lazım yerleşme açısından çok sıkıntı yaratıyor.
0: Ok.
1: ile ilgili küçük bir şey eklemek istiyorum. Ya. <gülüyor> Lige ilk geldiğinde Lonzo hep böyle işte Jason Kitts falan benzetmesi yapıyordu ya. yani Daha çok elinde böyle topu isteyen ve hani oyunu kuran klasik oyun kurucu tipi. Lonzo da oyunu çok evrildi sanki. Yani topsuz oyunda daha iyi bile diyebilirsin şu anda. Az önceki o yarısı basketbolu muhabbetinden geldi aklıma. Hani şu anda çok da mesela Keçen Şuta evrildi oyunu falan. Aha. Ve hani açık, açık sahada o, mesela o oyun kuruculuğunu kullanıyor. Ama yarı sahada böyle topu çok da vermezsin. Yani Ingram ve Zion'dan oyunu kuruyorlar zaten genelde. O, onu eklemek istedim. Abi şöyle,
3: katılıyorum şöyle. Zaten topsuz oyunu bir oyuncunun iyi olmasıyla şutu olmasının arasında bir korelasyon var. Yani bir oyuncunun şutu varsa zaten oralara daha çok yönelmeye evet. başlar. Lonzo şutunu çok geliştirdi. Gerçekten maç başı 3 tane mi ne, ne atıyor şu an yani. Hani, kim ayarında atıyor böyle NBA'deki elit şutörler ayarında üçlük atıyor adam şey yani
0: value olarak rakam olarak
3: evet. yani hani bu da onunla bence evet korelasyonu var yani katılıyorum bu konuya
0: başka eklemek isteyen bir şey yoksa geçiyorum ben kime geçiyorum San Antonio Spurs'a Spurs San Antonio Spurs her sene bu takım artık bitti bu takım yok oldu falan dedik dedik dedik yani her sene bunu yaşamaktan ben çok sıkıldım ama yine bir yerdeler şu an teknik olarak playoff'un dışındalar ama ee, yine bir yerdeler ve güzel bir nüveye sahipler. Tabi LaMarcus'u konuştuk hem buyout zamanı konuştuk hem bu programın başında konuştuk. Yani Spurs ile la LaMarcus'un ilişkisi biteli açıkçası bir buçuk seneyi fazla geçmişti. Hani onu ben geçen programda da e, yine buyout programında da belirtmiştim. Hani Jakob Poutal'ın sahaya gelmesi LaMarcus olduruş gibi bir karakterden daha fazla etki yapıyordu. Daha fazla olumlu etki yapıyordu e, Spurs için. Kadın
3: müthiş oynuyor bu arada.
0: Evet. Ger gerçekten yani şey... E, nasıl söyleyeyim onu, değerinde bir şekilde iyi oynuyor yani gerçekten. Onun haricinde ben şeyi atmak istiyorum size. Ben sezon başından şeyden çok umutluydum. Dejan Temel'i Derrick White ikilisinin potansiyel yaşıyı gerçekleştirebileceği guard ikilisi ve bunları tamamlayabilecek bir Demar Diroz'ın Bitiricilik ve yer yer, yer yer oyun kuruculuk anlamında. Derek White'ın şu savunmadaki yırtıcılığı, Dejan Tömer'in bütün bir şekilde oğlanan şekilde her şeyi yönetebilmesi, ribanda verdiği katkı, oyun kuruculuğu, savunması, en başta bunu söylemem lazım savunması ve bunları tamamlayacak paketi altın değerin, yani içerisinde altın değerine getirecek bir Demar iyi bir uyuma sahip olacağını düşünüyordum. Yine sakatlıklar, yine Covid, yine sakatlıklar, yine Covid. Kime bırakayım sözü? Üzücü Bırak. bir sezon oldu benim Bırak. için. Bence bir, benim bir ümidim vardı ama batı çok zor ve sakatlıklar da içine girince Spurs buradan çıkamadı ve kendini play'in potasında buldu. Kim? Bırak, Bırak sana
3: istiyorsan şu son dediğim bilge, Bilge'ye
0: vereceğim de Bilge Hader. burada mı? Bilge'ye Bırak. vermek Bırak. istedim ben. Bırak. Var mı Spurs konusunda eklemek istediğim bir şey? Daha ee... şu başlatmak istediğim bir şey. Ben sadece ufak girdim.
1: Ya Spurs first direkt direkt hani aklı zaten Popovic geliyor ve hani onun oynattığı bu e, standardize oyun hani en kötü ihtimalle o hani bir standardı tutturmuş ve her maç aşağı yukarı aynı performansı gösteren oyun hani şu anda mesela bu hem covid hem de sakatlıkların slip süpürdüğü NBA'de bir değere sahip bence. Hani çıkıp bir maçta bir yıldızı eksik bir takım ya da formsuz bir takım ya da yorgun bir takımı o basketbolla yenebiliyorsun. yani şu anda oldukları yer bence biraz bununla ilgili çünkü kadro kalitesi olarak hani şu anki batıdaki takımlarla karşılaştırdığımda hani %50'ye yakın bir galibiyet yüzdeleri var. Ben o, o kadar kaliteli bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Yani bu başarı biraz Popovic'e yazıyor bence biraz da e, NBA'in genel şu anki konjonktürüyle alakalı.
0: Rol oyuncularından çıkardıkları verimler çok önemliydi sezonun belli başlı yerlerinde. Mustafa sen o konuda bir şey demek ister misin? Rudy Gay çok iyi bir sezon geçirdi galiba sanki. Ne dersin? <gülüyor> Aynen. Ya da senin ayrıca eklemek istedi. Ben sana topu öyle atayım dedim. Şimdi <gülüyor> bu takımın bence ana sıkıntısı
3: şu. Ee, şimdi Dejuante Murray, DeRozan, White, Keldin Janssen, Puddle 5 ile çıkıyor. Bu takımda ilk 5'inde 3 tane hiç potaya bakmayan oyuncu var. Üçlük çizgisinin gerisinde. DeRozan, Dejuante Murray, Puddle. Hiçbir şekilde potaya bakmıyor şu üçlük bölgesinde ve e, en büyük sıkıntıları bu. Sen gidip yine az önceki konuya değineceğim. İlk beşinde üç tane yani Dejan Temür'ünün üçlük ortalaması bu sene birdir. DeRozan'ın 0-7'dir. Pödle'ın 0'dır zaten. Hiç izleyince 0, 7 bile göz...
0: olmayabilir. De evet
3: de izleyince de gözüküyor zaten. Hiçbir şekilde üç tane üçlük tehdidi olmayan oyuncusu var. Potaya bakmayan oyuncusu var. Ee, en büyük sıkıntı buradan kaynaklanıyor. İkinci senin dediğin kısma yorum yapacağım ben. Dejan Temür ve Artı White'dan... Bir şeyler bekliyordum diye. Evet. Normal şartlarda bu ikisini uygun bir takıma koysan gerçekten inanılmaz birbirini tamamlayan bir ikili. İnanılmaz. Ama burada işi bozan derozun Hani bir Deros'un şimdi dedik ya. Sen az önce ne dedin? derozunu bitirici rolde bekliyordum dedin. Bence de Deros'un Dejuante varken zaten bitirici bir rolde olması lazım. Ama derozun oyun kurma bu sene en çok asist ortalamasına sahip oyuncusudur San Antonio Spurs'un. Hani... Dejounte ile Derozan arasında bu konuda bence bir problem var. Hani ikisi de aynı şekilde 7-8 asist yapmaya çalışıyor falan bu sıkıntı. Bence Derozan'ın daha bitirici bir rolde oynaması lazım. Hani bu kadar top alıp elinde dolandırmamalı. En büyük sıkıntıyı bu şey yapıyor. Ee, onun harici de Derozan'la Dejounte çok top kullandığı için Derek White biraz badilik görevinde oynuyor bu takımda. Gerçekten alıyor, şutunu atıyor sadece. Derek da bence bir tık daha etkin rol alması lazım. Bu arada e, üç kişi hiç potaya bakmıyor dedim. Aslında Keldon bakıyor ama Keldon da amacı iyi, uçluk atayım değil, ilk drive edeyim. Hani gerçekten aslında bakınca dört tane Derek White arşı uçluk kızı Derek
0: White'ta drive ile öne çıkan oyunculardan biri. Ama tamam. Derek White çok uçluk atıyor bu
3: sene. ya diyetten atıyor olabilir mi? Olabilir belki ama bence bilemedim yani ilk sıkıntısı bu bu takımın ya hani ilk bir şey problemli yani gerçekten ben mesela Eubanks Puddle'ın yerine yedekten girdiğinde ben şunu fark ettim takım inanılmaz rahatlıyor Puddle müthiş bir oyuncuyayım bir de uymayacağı takım yok bu arada gerçekten çok beğeniyorum 24 yaşında da geleceği de inanılmaz var bence bu ligde 10 sene götür. Ama Yuvenks Puddling yerine girdiğinde her ne kadar çok daha alt segment oyuncu olmasına rağmen takım çok daha rahatlıyor. Çünkü ilk 5'te artı bir tane daha şut tehdidi olan bir oyuncu daha barındırabiliyorsun. Bu da en büyük sıkıntısının bu potaya bakmayan oyuncular olduğunun kanıtlarından biri bence.
0: Mert Tabi bu kadar
2: eksi yazan özelliklerinden bahsettik ama
0: San Antonio'nun... Borut çok özür dilerim Drew Wubanks'ine Trey Lyles falan demek istemiş olabilir misin? Yok Drew banks ya. Drew Wubanks'in
3: şutör olduğundan emin değil Şey ya. yapıyor mid atıyor çok iyi mid atıyor. Orta mesafeyi açıyor evet. Bayağı iyi atıyor hem de. E şu üçlük? Üçlük atmıyor ama üçlüğünü hemen. Okay. Bir okay, tık tamam. önü, önüne atıyor şöyle düşün Pödle hiç atamıyor. Doğru, hani tamam. hiç hiç. Anladım, yani. anladım anladım. Aynen rahatlatıyor bir tık yani.
2: Sene başında işte Lamarus Aldridge her ne kadar hareketsiz bir oyun oynasa da en azından o alanı açma konusunda takıma birazcık daha yardımcı oluyordu ve Aldridge topu aldığında potaya direkt bakıyordu. Yani Moutinho'nun dediği o Keldon Johnson aldığında bakıyor ama denemiyor kısmı sene başında Aldridge ile halledilebiliyordu. Şu anda söylediklerine %100 katılıyorum. Yani bu takım tabii bir popovich takımı olarak en doğru şekilde potaya gitmeye, en doğru şekilde sayı bulmaya çalışıyor ama... Bazı anlar oluyor ki takımınızda bir tane agresif e, skorer, bir tane böyle e, her aldığında gerçekten sayıya gitmeye çalışan oyuncu istiyorsunuz. Ve bu takımda onu yapan oyuncu aslında Perry Mills bana soracak ol olursanız. Yani böyle hiç e, yan etkileri düşünmeden sadece sayıyı düşünen Perry Mills var? Ama Perry işte ne kadar güvenebiliyorsun, ne kadar istikrarlı olduğunu düşünüyorsun, tartışılır. Ama e, bu eksi yanlarının yanında tabii San Antonio'nun neden play-in'de aslında olabildiğinin e, cevaplarından birisi de alan e, takım savunmasını çok iyi yapabilmeleri. Yani oyuncular Aynen. bireysel olarak zaten... Acayip bir nüve var. Acayip evet. bir var. Ve çok ya.
3: enerjikler. Çok enerjikler.
2: Evet. Yani Deşin. bireysel anlamda da iyi savunmacılar. Ama işte görüyorsun yani New Orleans'da da bireysel savunma konusunda iyi oyuncular var diyoruz ama takım savunması başka bir olgu. Yani San Antonio özellikle boyalı alana bir oyuncu drive ettiğinde kimi boş bırakacağını iyi biliyor. Dışarıda kimi riske etmesi gerektiğini biliyor. Bu konuda da haklarını vermek gerek. Ve e, hücumda da şuna değinmek isterim. Senatöy'le ilgili. Şimdi oyuncular diyoruz ya hani potaya bakmıyorlar. Üçlük konusunda agresif değiller. Ne olursa olsun e, bu takım hani o oyuncuları orta mesafe üzerinden yönlendiriyorlar oyunu. İk, i̇kilik konusunda da NBA'nin aslında en iyi takımlarından biri baktığımız zaman. Yani en çok ikilik deneyen e, takım. Ee, sayı bulma konusunda da dördüncüler yani aslında ellerindeki malzemeyi hücumda da iyi kullanıyorlar ama birazcık işte sistemleri günümüz NBA'ine uymadığı için daha fazla üçlük deneyebilen takımlara karşı ekart ediliyorlar. San Antonio'nun play-in ile ilgili şöyle bir sıkıntısı olacak San Antonio şu anda önümüzdeki en zorlu fikstüre sahip takım. Neredeyse. İki, ikinci takım sanırım. COVID,
0: Covid yüzünden acayip maç kaçırdılar. Zorluktan mı bilmiyorum. Sizin o al müthiş algoritmanız, isim vermediğiniz algoritma <gülüyor> bilmiyorum ama şey, maç sayısı çok fazla. Eksik maçların hepsini bu ara oynayacaksın Antonio. Eksik
2: maçlar var. Üç tane Phoenix maçı var. İki tane Utah maçı var bu takımın. Yani e, bir tane New Orleans maçı olacak mesela. E, o da yani ölüm kalın maçı gibi bir şey olacak. Yani Sen Antonio, bilmiyorum. Şimdi hücumla ikilik oynayarak, orta mesafe oynayarak bir yere kar getiriyorsun ama karşındaki takım gününde olduğu zaman sen ne kadar verimli hücum edersen et bazen işler olmuyor. O tarz durumlarda San Antonio'nun verecek cevabı yok. Ben e, fixture dezavantajını da göz önünde bulundurarak New Sen Antonio'yu alt edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki maçlarda ve San Antonio'nun playoff dışında
0: kalabileceğini düşünüyorum. Ya San Antonio buradan çıkarsa gerçekten... Çok acayip bir iş yapmış olacaktı ve Greg Popovic'e gerçekten bir şey daha e, payı bitmemiz daha gerekecektir. Benim çok ufak ekleyeceğim şey Pedemins konusunda olacak. Çünkü gerçekten bu takımın topla beraber sayı yaratabilecek tek oyuncusu bana göre şu an baktığım zaman. Derozon'u De dışarıda bırakıyorum tabii o ana yönlendirici ve yeri geldiği zaman ana bitirici olan oyuncu. Ama bunun dışında sadece elinde Pedemins var. Ve elindeki oyuncu, tam Paddy ben çok saygı duyuyorum. Bu arada inanılmaz bir kariyere sahip bence. Hala bu yaşında, 33 yaşında sanırım bu şekilde hala bu, yüz, bu kadar yüzleri bir şut atıp bu kadar fizikli dezavantajına rağmen bu kadar uzun süredir NBA'de hala bir yere sahip olması gerçekten çok saygıyı hak ettirecek bir şey. Ama işte o oyuncu Paddy olunca zaten senin onunculuktan yukarı çıkman çok zor oluyor. Bilge var mı eklemek istediğim bir şey yoksa Golden State'e geçeyim? Yok, biraz daha önce. karışık zaten.
1: Evet evet geçelim.
0: <gülüyor> Şimdi Golden State şu an hani sezon başında nasıl bir beklentiniz vardı bilmiyorum. Ee, ama ben buralarda olmasını bekliyordum. Şu an benim tam beklentimi ben karşılayan de. bir takım var. Tam yerlerindeler. Yani 9 ile 7 arası bir yerde olmalarını beklediğim bir takımdı. Biraz Stephen Curry övmek istiyorum müsaadenizle. <gülüyor> şu an benim gördüğüm en one man show diye tabir edebileceğim tek adamın, tek adam rejimi yaşatıyor resmen. Yani bir oyuncunun varlığının, bir takımın İlerleyişi, progresifliğiyle, progresyonuyla beraber bu kadar ilintili olan ben başka bir şey görmedim hayatımda. Stephen Curry'yi
1: Körünün... sayabilirim.
0: Benzer. Bu, benzer sayarsın. Ben de tahmin ediyorum. Belki Iverson diyebilirsin. Şu an aklıma ilk geldiği için söyledim. 2006 Kobe. 2006 Kobe 2000, olabilir.
2: 2007 <gülüyor> hani nasıl?
1: 2006
0: Kobe Mutubur'da olabilir. burada olmalıydı ya.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: evet, Kobe güzellemeleri başladı. Hı. Mutti'nin yokluğundan e, faydalanıp Kobe. Güzelleme
1: öylesin. değil mi? Yani güzellemekle ilgili değil yani. One Man Show dediğimizde aklımıza gelecek ilk sezonlardan biridir 2006 Kobe. Yani buna herkes katılır herhalde.
0: Çabuk gelene ona kadar. Ona ben katılırım bu arada gerçekten şey Evet evet hakkını verelim. Hani o şey hep 2005 Kobe değil mi? 2006 mı daha doğrusu?
1: 2005-2006 sezonu. Okay, okay. o, o aralar. Ya Steve okay. aldığı ikinci MVP'nin
0: <gülüyor> o evet. sezon değil mi? Tamam.
1: 81 sayı attı sezonu
0: Neyse, Staffın Curry'e bakacak olursak yani tarif edecek şeyi bulamıyorum. Yani şu an hani Lillard gibi, Curry gibi oyuncular o öyle bir değiştirdiler ki NBA'i. Öyle bir çekim etkisi yaratıyorlar ki kendi çevrelerinde bütün savunma, bütün rakip savunma o kişiye odaklanmış durumda kalıyor. Çünkü bunlar her yerden her şekilde sayı üretebilecek oyuncular. Ve şu an körenin dışındaki Golden Set kadrosuna bakıyorum. Wiggins'i biraz ayrı tutacağım çünkü bu, bu sene ben Wiggins'ten memnunum. Yani bir, bir gördüğüm bir şey var en azından. Sezonu, Son haftalarda sezon, özellikle
1: bayağı Sezona tıkarlı.
0: çok kötü başlamasına rağmen. Özellikle o işte ilk iki haftaya falan çıkardıktan sonra ben Abi özellikle... Abi sezon
1: başı Wiggins-Ubre
0: ota dövmesi Hakikaten öyle. Ee, şey tarafından devam edeceğim işte... O ilk iki haftayı bir ayı çıkardıktan sonra ben Wiggins'in oyunun iki tarafında da görevini layığıyla yaptığını düşünüyorum. Ve yani Draymond potaya bakmaz. Calibre, şey atar, tuğla atar. Bakmasa Ye da iyi. Yedek gardın bir ara Brad Vanamaker'dı. O gitti. İşte Jordan pullarla oynamaya çalışıyorsun. Damien Liller Kent Kent oradan ümit veriyorsun. Curry gidiyor. Yani takım yok olmuş vaziyette kalıyor. Yani G League'den bir hal alıyorlar. Siz ne dersiniz? Bir ama de
1: şöyle bir dezavantajı oldu. Wiseman sanırım sezonu kapattı.
0: Büyük ihtimalle konuda. öyle olacak.
1: Ee, öyle olunca hani Wiseman böyle çok etkili bir oyuncuydu ya da harika, müthiş ha evet. bir çaylak sezonu geçiyordu demem ama Draymond'un rolü biraz daha savunmada e, yorucu bir hal alacak bu durumda. Ve bu hani zaten üstlerine çok yük biniyor ikisinin, Draymond ve Steph'in ve Draymond'un savunmada bu kadar hani yani pivot olarak oynayacak olması e, önemli dakikaları onun hücumdaki oyun kuruculuğuna ve hani, oradaki e, kondisyonuna falan da et, etki etkileyeceğini düşünüyorum ben. Yani tamamen burada son böyle işte playin'de veya son birkaç maçta dilleri dışarıda Golden State oyuncuları görmemiz <gülüyor> çok muhtemel geliyor bana. Özellikle Curry ve Draymond için diyorum.
0: Mert sen ne dersin? Ee, özellikle Steve Kör'ün bu sene çıkardığı iş konusunda. Çünkü bu sene açıklamaları falan da genelde haber olan bir koçtu. Yanlış bir şekilde yansıtılmış. Hoş geldin Mustafa gördük geldiğini.
2: Hani bir oyuncunun değeri olarak düşündüğümüzde... ...en değerli oyuncu bir takım için... ...en değerli oyuncu olabilmek diye düşündüğümüzde... Stephen Curry bu sene... ...Golden State için ne kadar... ...değerli olduğunu öyle bir kanıtladı ki... ...hem... ...oynayamadığı maçlardaki... ...Golden State'in G takımlarından... ...hallice performansı... ...hem de... ...oynadığında da top elinde olmadığında... ...yani diğer oyuncular ne yapacağını... ...bilmiyor abi sahada. Gerçekten hele yani... Senin ilk başlarında o Andrew Wiggins'in e, de tuğla attığı zamanlarda Golden State'i izlemek işkence gibiydi.
3: Ubre bir de ubre kafayı yiyordum. Wiggins. Hayır sana
0: şunu konuştuk, diyeceğim. Konuştuk konuştuk. Sen yokken hayır, konuştuk. Hayır
3: hayır şunu diyeceğim. Wiggins çok Olay, tuğla at... Abi anlamıyorsun. Hayır bir dakika adam Wiggins tuğla atıyor dedi. Wiggins hiç tuğla atmadı bu sezon. Hep 45'in üstündeydi. Ubre'yi Sene başında. Sene, Sene başında Wiggins
1: de çok kötü başladı.
3: Ubre'yi de çok kötü başladı. Ubre, ubre 32 ile atıyordu işte. <gülüyor>
2: <gülüyor> Sene başında da köyden şöyle bir rol oluşturmaya çalıştılar hani ben diyorum ya skorer oyuncunu işte iki numaraya al guard çok yorma oyun kuruculuk göreviyle Stephen köy'den de onu yapmaya çalıştılar ama rakip savunma öyle bir odaklanıyor ki yani top aldırmıyorlar ve fizik olarak çok yıpranıyor. <gülüyor> i̇şte... Abi topun köyde olması
1: bence daha avantajlı
2: bu Golden
1: State takımı için ya.
2: İşte evet onu fark ettiniz son zamanlarda ve neler yaptığını görüyoruz son maçlarda da. Yani Golden State'de biraz farklı vuku buluyor bu mesele. Ee, yani bu takım, senin dediğin gibi Weissman'ı kaybettiğinde pot altında o boyutu azaltma açısından çok büyük sıkıntı yaşayacaklar. Ee, yani Green'in ve Körn'ün üzerine düşecek yükü düşündüğüm zaman bu takım play'ine kalsa bile Hani olası bir Dallas ya da Memphis eşleşmesinin pardon, gerçi büyük ihtimalle onuncu ile oynacaklar. Hani olası bir New Orleans eşleşmesi ya da San Antonio eşleşmesinde çok yıpranacaklarını düşünüyorum. Ben playoff şansı pek görmüyorum Golden State. Yani tecrübe, oyun sistemi falan diyebiliriz. Ya ama
1: Körünün iki maç, çıldırmaz. o iki maçta çıldırma ihtimalini saklı tutarak ben de çok görmüyorum.
3: Sadece o ihtimal var yani. Tam bunu diyecektim. Yani çıkar iki maç 54 sayı ortalama tutturur, bir anda playoff'a sokar yani. Ben net konuşamıyorum.
2: Bu arada sen yokken Bilge'ye Kobi övdün. Kobi ölmedim. Ne? Kobi
1: överim yani tabii ki istesem. Çünkü övebileceğim çok fazla ile ilgili e, an anekdot var da şeyden bahsettik işte tek kişilik One Man Show örneklerinden. 2006 Kobi'ye örnek verdim
3: ben de. Abi Kobe one man show değil. One man direkt. <gülüyor> çok, çok kötü. İstatistik mi dedin? Evet. Abi Warriors şeyde defensive rating de 9. Bence en dikkat çekici kısım bu. Çünkü Steve Kerr sene başında hemen sene, sezon başlamadan bir hafta önce demişti ki biz bu sene ilk önem vereceğimiz şey savunma. Hücumumuzun kılaya gittikten sonra sınırlı olacağının farkındayız. Savunmada top... 5 ya da top sokarsak bir şeyler gelebilir demişti. Evet. Sen avşın maç
0: savunma şampiyonluk kazandırır. Aynen evet. çok çok Aynen uzun uzun de.
3: yani <gülüyor> Şeyin çok e, sezonun çok başında 25'in altındalardı hep. Bu şey değil gün şu an 9. sırada olmaları çok güzel olan yani çok sağ ya yani bu demektir ki yani. Son 30-40 maçta top 5'te falanlar yani anca öyle 9. sıraya çekersin bu defensive ratingi. Bir de pace konusu o da zaten Curry'nin olmasıyla yine bir Draymond Curry ile korelasyon var. Pace'te üçüncüler. bu
0: da güzel olay. Biz şeyden biraz bahsettik tabii şeye girmedik de rating mevzusuna girmedik de şimdi Wiseman'ın ve Luni'nin sakatlığıyla beraber Draymond'ın tam zamanında 5 numarada oynaması Golden State'in bir switch savunma manyağı olmasını tekrardan hayatımıza geçirdi. E, Juan Toscano Anderson'lı, Draymond'un 5 numara olduğu bir e, Deadline'up e, <gülüyor> sahipler. E, ben bundan da biraz e, yararlandıklarını düşünüyorum. Çünkü Golden State'in alışkanlıkları öyle oturmuş ki. Yani Golden State dediğimiz şu anda da, da, sağda da iki tane oyuncu var bu arada ve o ikisinin arasında o öyle bir uyum var ki o uyum sayesinde aslında bu e, sezon başındaki kötü savunma merasimini şu an düzelttiklerini düşünüyorum. Başkası ne dersiniz bilmiyorum. Aynen. Ama Tabii Bilgenin de sen yokken Bilginin dediği de şöyle bir şey vardı. Bu play-in yarışında ne kadar sürdürülebilir olacak? Yani götünden soluyan bir Draymond görür müyüz, görmez miyiz orası da biraz muamma. Çünkü savunmada açıkçası yoruluyorlar biraz. Ya yani bu çok sürdürülebilir gibi gelmiyor bana.
3: Yani şöyle bir şey diyeceğim ben. Abi play-in'de aslında duruyor. İki maç oynuyorsun diyecektim de. Ya bir takımla iki maç oynuyorsun. Maksimum. Yani öyle düşün. Hani maksimum bir takımla iki maç oynuyorsun. Yani orada artık hani şu mesela. Lebron bir sene boyunca basket oynadı. Okey. Tamam. Çok yorgun diyelim. 40 dakika oynadı diyelim. Varsayım yapıyoruz. Maç başı. Playoff final serisindeler 3-3. Yedinci maçta o yorgunluğu bir gram hisseder mi? Tüm sene 40 dakika oynamasının acısını çeker mi? Bence çekmez. Bu da böyle bir olay. Hani play-in'de sene içindeki yorgunluğu çok hissedeceklerini
2: düşünmüyorum.
0: Hani play-off'ta neyse ama play-in'de ayrı. İşte yani. Ben zaten play-in yani. slash play-off dedim ama okey.
2: Ama okay. işte o yorgunluğu hissetmeyecek olsa bile... E, ...ben Golden State'in bu özel oyuncular alınacak özel önlemler karşısında... ...bir alternatif üretebildiğini görmedim bu sene. Yani Tabii canım
0: ayrı. şey
2: vermediler. yani O özel önlemler alındığı müddetçe nasıl... Maç içinde tutunabilirler. O konularda kafam karışıyor. Adamlar top alamıyor yani. Sıkıntı o. Öyle bir tutuyorlar ki top ellerine gelmiyor. İsterika
0: yorulmasın öyle olduğu sürece. Okay. Ya, körün ellerine bakmaya devam edecek bir takım var. E, ödüller zamanı geldiğinde de Körü'yü bir daha överiz diyorum. E, şimdi geçeceğim takım... Ma yardımcı olabilirsiniz çünkü standıgınızı kaybettim. Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies hakkında da nasıl bir giriş yapsak şu an ha, açtım standıgınızı şimdi. Tamam Memphis Grizzlies'de şöyle bir sıkıntı var. Buna da ben şimdi ağlayacağım biraz. Fantazi e, mağdurları o, cemiyeti başkan olarak Mut ile beraber. Abi Jerry Jenkins Jr. nerede? Önce bir bununla başlayabilir miyiz? <gülüyor> bu yavşak oğlu yavşak nerede? Adam döncem dememiş miydi 5 Kaflı konuşacağım. Çok özür dilerim. Kim yani küfürden rahatsız olan varsa bu yurdunu siktiğimin çocuğunu nerede hakikaten? Yani bana <gülüyor> bana benim Memphis bana bunun Taylor Jenkins Bey bana bunun açıklamasını yapacak abi. Ocak benim bir dönüyormuş. Ocak başına döner anca o. Yurdum Ocakbaşı. Sene başında şey
3: oldu. NBA'de e, fantasy draft yapıyoruz. Bir baktım bana 25 dolar verdi
0: cadınceksin. Şey yine <gülüyor> problem draftta, yine draftta şeydeyiz. E, Skype'tan beraber konuşuyoruz. Oğlum ucuza aldım falan yapıyorum böyle. Aralıkta o başladı zaten sezon. Aralıkta mı başladı lan bu arada? Aralıkta başladı değil mi? Sezon. Evet, Ocakta şey dönecek falan dediler. Oo tamam buna kimse para vermedi. O geliyor. İşte 20 sayı, 6 rebound, 3 asist, 2,5 blok. Bu sezon Lan sikeyim onun se <gülüyor> sezon sonunu. Benim sezonum bitti be kardeşim. Dilemedik filyofa be. Depresyonlusu beni bulur. Covid'i beni bulur. Şeyi beni bulur. efendime Topuğundan sakatlanan beni bulur. Ee, sezon içerisinde yok olan herif beni bulur. E ben ne yapayım abi? Valenciunas'a 1
2: do dolar yani. veren arkadaşımızla dalga geçtik. Ya yani. onu var ya.
0: Onu hakikaten 1 dolardan emin değilim de Valenciunas bizim liglerin bir tanesinde 10. Bir turdan gitti abi. 10. tur. Max 2 dolara gitti ya. B ben büyük ihtimalle yani. Bana büyük Maksimum 2 dolar yani. Neyse şeyden salayım size. Valenciunas bu arada hakikaten inanılmaz bir sezon geçiriyor. O yüzden onu bahsettik. Sınırlı ama şey kısmı burada da çıkıyor. Yani Pelicans ve Spurs'te konuştuğumuz şut atamama sorunu açıkçası burada da benim karşıma çıkıyor. Çünkü ilk başına baktığınız zaman Camorent güvenilir bir şutör değil. Efendime söyleyeyim Kyle Anderson bu sene inanılmaz bir sezon geçirmesine rağmen güvenilir bir şutör değil. Valanciunas zaten eski tip ağır bir uzun. Hani inanılmaz bir sezon geçirmesine rağmen hani... Ne yapacağı da belli çünkü yani Valenciano'sa sahipsen senin tava tabanın yüksektir, tavanın be sınırlıdır. Belli bir yerde kalırsın açıkçası. E bu şutor e, varyasyonunu da genişletmek için senin eline baktığın oyuncular Grayson Allen efendime söyleyeyim Desmond Bain gibi. Ne oldukları belli. Hani belli. Tamam şut atıyor e sonra sonrası yok elinde. Başka bir şey kalmayan oyuncular olunca Brandon Clark'tan bu sene hiçbir şey çıkartamadılar. Yani ben Kyle bu sene gösterdiği çıkışın <gülüyor> aynısını açıkçası Brandon Clark'tan bek beklerdim, bekliyordum daha doğrusu sezon başında. Ben yani çok iyi bir sezon girişi ve hatta... E, Hele Jaren Jackson
3: yokken yani.
0: Hele Jaren Jackson yokken. Bir, iki, işte Valenciunas'a hep diyoruz ya eski tip uzun, işte şut atamaz bilmem ne, sen verse olmadı ağır ayakları kalır. Abi şey kombosunu düşünsene pot altında Brand geçen seneki Brandon Clark, Jaren Jackson uyumunu o ikilinin...
3: Inanın ben
0: atasını hiç balanslımsın şekilde. Hiç müthiş ya müthiş. ay olmadı ama şu an Aynen. hala dokuzuncular e, nasıl dokuzuncular geniş rotasyon Camorante özgürlük vermeleri bence hem iyi hem çok kötü çünkü Camorante belli seni yine sınırlayan bir oyuncu olarak kalabiliyor onun e, ben kariyerinin gelişimini çok bekliyorum e, merakla bekliyorum çünkü ya şöyle söyleyeyim. Mustafa sen bana kızacaksın şimdi ne falan diyeceksin de ben de sevmiyordum Prime Derrick Rose'u ama Prime Derrick Rose'un oyuna etkisi dönemine göre çok fazlaydı. Ben şu an Camorant'ten Prime... Ta, okay. tamam bir dur bitireyim. Ben şu an Camorant'ten bir Prime Derrick Rose etkisi görebiliyorum. O kasa bir oyuncu tipi görüyorum ve bunun sahada yaklaşımını... Savunma yapabilir <gülüyor> Bir
3: tık daha savunma yapabilir
0: miyim? Eyvallah. Ee, ve bu sayede e Me merakla beklediğim bir Memphis Grizzlies geleceği var ve bir kez daha Tyler Jenkins'in çok iyi bir koç olduğunu altını çizeyim. Sözü de Mert'e mi bırakayım? Mutiye mi bırakayım? Kim bilmek ister? Mert.
2: Aslında yani Memphis benim sene başında beklediğim noktanın yani bir pozisyon üstünde. Ben 10. onlarını bekliyordum. 8. şu an iki pozisyon <gülüyor> üstünde. Ha, pardon özür dilerim.
0: Teşekkürler şükran.
2: <gülüyor> bu takım aslında baktığın zaman hani çok bu sene oynamasını beklemediğin oyuncuları sistem içinde iyi yedirerek, sistemi iyi oturtarak gerçekten iyi bir pozisyon elde ettiler kendilerine. Grayson Allen'dan bir, e, ufak boylu 3 and yaratmaları, işte Valenciunus'tan pot altında bir e, ayı yaratmaları. Hayır, inanılmaz bir tehdit gerçekten pot altında. Ee, ve takım oyununu aslında bana sorarsanız iyi oynuyorlar. Mesela Derrick Rose e, benzetmenden ziyade ben birazcık Washington'ın e, bu playofflarda yarı finallere kaldığı dönemdeki John Wall e, esintisini alıyorum. John Warren'ın şu anki oyun tarzından. Yani çok fazla gereksiz zorlamalarını son zamanlarda bıraktı. Hani daha çok takımı işin içine e, sokuyor hatta biraz da böyle Kyle yan yana e, yönlendiriyor oyunu e, yönetme kurma işini ve takımda herkesin eline top değiyor. E,
0: Sen Camorant'tan öyle bir şey ister misin ama? Ben istemem açıkçası benim benim elimde Camorant olsa ben ondan oyun yönlendirmesini istemem. Bam yum almasını isterim açıkçası prob sütunda yani. yoksa
3: ne yapacaksın? Yani, yani, yani. oyunu da yönlendireceksin yani hani tek bir bam gün dalacak bir oyuncu
2: şu an hiçbir NBA bir beşinde bulunamaz ki. Ama Jamorentin yaptığı şey e, tam bam gün dalacaksın ama o bam gün dal, daldığın sürece sen enerjini çok gereksiz bir şekilde harcarsın ve sürekli uzunlar seni e, yorar pot altında. Ama doğru zamanda o enerji patlamasını kullanırsan o zaman daha çok efektif olabilirsin. Yani Westbrook'un bam gün dalması ile eşit işte atıyorum. Yani John işte Washington'daki efektif bambülünün dalmalarını kıyasladığımda ben Washington'daki John tercih ederim kendi açımdan söyleyeyim Ve Memphis'in oyun sistem açısından düşündüğümde de bunu tercih ederim. Ve bana sorarsanız takım rotasyon parçalarını da aslında iyi kullanıyor. Yani mesela D'Anthony Melton yani DeAnthony Melton'dan mesela e, çok iyi zeki bir bir numara Müthiş numara... topçu ya, müthiş topçu. Aşığın Melton'a Haddini bilen bir, bir numara oyuncu. Evet. Numara... Teza Tis Jones da aslında e, kolej günlerinden de hatırlanın şey yok, yani. o
3: haddini bir... bilmiyor abi yok. O, o o çok bilmiyor da Melton çok iyi. 1-2 saniye Melton bayağı iyi yerlere gelecek tabi Tabii tabii,
2: müthiş topçu. Ve e, bu takım aslında dış savunmayı da istese daha iyi yapabilecek seviyede yani Dylan Brooks gibi hem fiziğiyle karşısındakini durdurabilen hem ayaklarını çabuk çekebilen hem de Grayson Allen gibi hırslı oyuncularla dışarıda da iyi savunma yapabilir pot altında da Karl Anderson gibi zeki oyuncularla e, pot, pot alt savunmasını yapabilir takım savunmasının genel anlamında iyi yapabilir bu takım ben dolayısıyla potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü çok da genç bir takım en yaşlısı Jonas
0: Valanciunas 28 yaşında Um, Valent Chunes de gerçekten beni biraz etkiledi. Nasıl demeliyim?
2: Yok Valenci şaka yaptım güzel
0: güzel bir İngiliz aksanı. Valent Okey. Valent Chun yani, ben lütfen. Yani
2: bu takım kendini ya sekizden playoff atacak ya da o ikinci maçı kaybedecek gibi hissiyatım var. Onun dışında çok söyleyecek bir şeyim yok.
3: Ben de şöyle çok kısayacağım aslında ikiniz güzel söylediniz de burada sadece şeye biraz değinelim ya. E, takımın buralarda olmasının sebeplerinden biri. Yetenek tabanı, tabanına nazaran bir de inanılmaz bir rotasyonu var. Çok diri kalıyorlar. Yani şöyle baktığımda tamam. <gülüyor> e, şu anki beşleri Camorant, Grayson Eldon, Brooks, Kyle Anderson, Valanciunas. Bir de yedekte e, Desmond Bain var. Ya gerçek de, Gerçekten şu an bak e,
0: Fournier yerine
3: Celtics'e gitse veya
0: Kiseltin i̇şte... seçimli zaten bu arada onu ha,
3: Aynen aynen ondan dolayı dedim zaten. Gerçekten 25-30 dakika 35 dakika falan alabilecek bir adam. Ben çok seviyorum beyni. Onun harici dediğim gibi Brandon Clark var. Bu sene yine draft'tan taze olarak getirdikleri Tillman var. O da çok iyi şeyler gösterdi bu sene. Justice Winslow var. E, Melton var. E, Tyus Jones var. E, 11 etti zaten. Bir de <gülüyor> Jared Jackson Jr. falan daha şey yapmıyor. Yani daha oynamadı bile. 12 tane gerçekten her takımın ilk beşine oturacak... İlk diyorum. Rotasyonlu oturacak adama sahipler yani. E, hatta ben olsam bunların yeni bir 2-3 tanesini birleştirip... ...piklere veya daha iyi bir adama yürüyorum o ayrı bir konu da. Katılıyorum. Öyle işte ya. ya bir takımda şu an yıl 2021 iken hani... ...8 oyuncundan fazlasının bu tarz oyuncu olması... ...zarar yani. Bu kadar fazla. Bu kadar fazla rotasyonu dağıtmak. 2 sene önceki Denver diyebilir miyiz? Evet onlar da zaten dağıttı yani. Malik bizi iyi yolladılar şey falan. Grant'le Garnan Gomez'i yolladılar. Grant'le imzalamadılar falan. İnanın yaptılar işte bir şeyler. Ya Bu çok fazla yani.
2: Mesela Winslow döndüğünde Jaren Jackson da döndüğünde bu takının ilk beşi nasıl şekillenecek? Nasıl olacak? Söyleyeyim ben sana direkt. Jamorant
3: olacak. Yanında
0: Geçen seneki beşin olacak. Çok da olmayacak. Abi
3: bence Grayson'ın 5 olacak bu arada ya. Yani inanılmaz şeyler gösterdi şu son bir ayda falan. Bence Jamorant, Grayson'in Dylan Brooks Uh, Jaren Jackson Jr. Valanchunas olacak. Kyle Anderson 7'e çekilecek. Çünkü Kyle da oynatırlarsa Kyle Dylan ya da Gray's'in Grays yerine, yerine Aynen aynen. Dylan ya da Gray's'in yerine oynatırlarsa Valanchunas. Kyle Anderson,
0: Jaren Jackson. Üçü de çok ağır oyuncu. Bir mobillik sıkıntısı olur takımda. Ben bu arada sana şey konusunda katılmıyorum. Gray's'in alın bir şey göstermedi. Onu da ben söyleyeyim de. ya. Şahsen Şut sokuyor. Şut sokuyor. İyi de savunma o, yapıyor ya. O, o kadar. O kadar. Şut sokmak dışında ben bir şey görmedim açıkçası. Ama görevi o
2: zaten yani adam. Okey.
0: Tamam,
3: Savunma ama... da yapıyor abi. Resminin çok iyi savunmacı bence. ya yani çok iyi değil, de iyi savunmacı yani. Abi çok defekti var ya. Ne defekto var? Bence fizik hızlı, e, fizik olarak zaten.
0: Hızlı değil abi.
3: Ta Gayet mü iyi. Mücadeleci, şutör o kadar. Bence bilmiyorum öyle Kyle Anderson gibi falan değil yani öyle çok defa yaratacak bir hız sorunu yok. Şeyi fiziği iyi fiziği gayet iyi bilemedim. Belki kısa mı kalıyor biraz boyu kaçmış.
2: Ya e, hücumda da aslında topu eline aldığında öyle direkt pas düşünmek yerine ikili oyun oynamayı da beceriyor. Yani topa hakimiyeti de fena
3: değil. Aynen
2: 1.93'miş Şey diyebilirsin yani mesela Lillard ve McCollum'da olduğu gibi Morant ve Allen ikilisi yaratıp güvenemezsin hücum anlamında ama Elnen savunmadaki katkısı bilmiyorum yani karşı takımın oyun kurucusunu savunma konusunda güvenirsin.
3: Bu arada Melton'u daha çok beğeniyorum da ben Ben de. Yapayım. Ben o
0: yüzden söyledim zaten. Ben bilmiyorum belki ben görmemişimdir tabi olabilir ama ya abi bir şey görmedim ben Grace'in alından. Tamam bir rotasyon parçası o kadar. Şutunu atar işine bakar. Yani üstünü beklemiyorum ben. Hani düzgün toparlayayım en azından iyi ifade edeyim. Okay, Neyse. Ee, sıradaki takım Dallas Mavericks. Artık son iki takıma e, geçiyoruz galiba. Çok da vakit yiyemeyelim ama bu takımları da konuşmamız lazım. Ee, şey Portland'ı konuşacak mıyız burada? Önce onu sorayım. Abi bence
3: Mavs altıncı bitireceği için. Hani bence Portland playinde olacak. Benim fikrim. Konuşmamız gerekir bence. Yüzde yüzler
0: ben üstüne geçecek. Şu an bizim hmm. yaptığımız şey, dinleyicilerin de bilgisi olsun diye ekleyeyim bunu. Şu an mesela bu programı 17 Nisan itibariyle çekiyoruz. O günkü sıralamaya yönelik bir e, e, dizayn belirliyoruz kendi aramızda. sizde ne dersiniz? İstiyorsanız ikisinde beraber süre yettiğince ayarlamaya bence çalışalım. De. Bence de. Tamam. Dallas'tan başlayalım o zaman. Ee, Dallas'tan girdiğimiz Zaman. Luka Doncic'ten başka bir şey tabii öncelikle bundan bahsetmemiz gerekir. Açıkçası Luka Doncic inanılmaz bir sezon geçiriyor. Ne, nasıl gördünüz Luka'nın bu sezonkini performansını? Ben, bence de müthiş oynuyor ama zaten <gülüyor> bu takımda
3: hani Doncic bildiğimiz gibi yani hani e, zaten her şu an işte Doncic lafını, Doncic de Allah's lafını geçirdiğimizde insanların kafasında beliren ne varsa o zaten. hani Artı bir şey yok. Bence Doncic'e nazaran diğer detaylardan bir tık bahsetmemiz lazım şöyle. Evet, şuradan gireceğim o da bence Dallison sezonunu değiştiren oyuncu Brans'ın. Şimdi Brans'ın katkısına Brans'ın sezonun ilk 25 30 maçını hiçbir şey, 20 25 maçını hiçbir şey oynamıyorken yani Doncic çok yalnız kalıyordu. Brans'ın da yedek 5'in lideri ve de Doncic'le de biraz beraber oynuyor. devreye girince takım çok rahatladı. Doncic'in yanına bir yardımcı lazımdı burada. Zaten Dallas çok kötü başlamıştı sezona. Aslında şöyle ligin ilk 10-12 maçını çıkarınca Dallas bir tık daha yukarlardadır diye tahmin ediyorum şeyde, sıralamada. Bu da Brunson etkisiyle bence şey yapıyor. Bir de burada bir tane defektlerinden bahsedeceğim. Bu adamlar şeyde defensive ratingde 18. Pace'de 25. Pace'de 25. olmasının sebebi Doncic Tichoke oyunu yavaş oynamayı seviyor da defensive ratingde 18. olması da bence direkt Porzingis ile ilgili. Porzingis savunmada hiçbir şey yapmıyor ya. ya. Gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Yani yanından yürüyen geçiyor. Yürüyen geçiyor. Eziyet ediyorlar maç içinde adama resmen. Ne oldu bu adama ben çözemedim. Bir de çok kısa şuna değinip sözü bırakacağım. Ee, şeyde offensive ratingde geçen sene bu takım liderken ve NBA rekoru kırmışken onunculuğa düştüler. Hani bir de bunun bence bir tık sorgulanması gerekiyor. Yani Setkörü değişti geçen seneden. Hani sadece seçimi şey yalnız
1: biraz anormal bir durumdu. Ya, hani o ya
3: çok bence da böyle. De...
1: bir şekilde açıklanabilecek bir şey değildi yani o.
3: Sadece ya bilmiyorum. tüm sezonu yaydılar ama yani hani böyle son 10-20 maçada yayılmış bir şey değil. yani 80 maç yani şeyler oynanmadı. 70 maça yayılan bir şey bu yani. Öyle 70 maça yayılan bir durumu da öyle tesadüfi sürpriz bir şey olarak değerlendiremem herhalde. Tamamen
1: tesadüf demem ama yani sadece set <gülüyor> beceri hani büyük bir değil bence. Ya. O sezon gerçekten çok formdalardı. Şutların çoğu giriyordu, şutörlerin attığı şutların çoğu giriyordu. E, baktığında mesela Porzingis geçtiğimiz sezona göre çok daha iyi durumda bence hücum anlamında. Savunmada zaten Porzingis'in e, hani sakatlıktan sonra çok böyle bir faktör olamayacağı, hatta eksi yazacağı biraz kesinleşti gibi. Hani bundan sonra kimse Porzingis'ta Abi öyle sonra...
3: de çok kötü ya. Ya gerçekten i̇yi bir
0: savunmacı yani olmasını beklemiyordur ya. herhalde. İnanılmaz kötü. Ya iyi bir yani savunmacı da değil,
2: baktığında... iyi bir reboundçu da değil. Hani e, ne edemez. yapacak
0: bu adam? Hiçbir Şaka şey. Oraya dönmesin beyler tane tane tane tane.
1: Aynı şeyi söylüyoruz zaten aslında hepimiz.
0: Ama hücumda
1: geçtiğimiz sezona göre çok daha formlu olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
0: Ya ben Mustafa çok güzel başladı aslında. Donçistan ziyade yan parçalarla bahsetmek lazım dedi. Ben dedim ha güzel yerden giriyoruz. Porzing istedi. sonra niye hücumdan hücumla bitirdim? Bak onu anlamadım. Çünkü birden onu düşmesinin bence herhangi bir sıkıntısı yok. Bu takım savunma retinginde kaçıncı dedin? 23. mü? Bence başarı 18. 23. 18. 18. Bence de Benim başarı. Be benim beklediğim aşırı iyiler, aşırı çok iyiler. Uyuyorum. Abi Doncic savunma yapmıyor. Bransin savunma çok yapmıyor. Çok yapıyor ya Doncic gerçekten
3: bu sene çok çabalıyor.
0: Çabalıyor <gülüyor> ama yani Bransin hiç. Şey ya yaşam. şöyle söyleyeyim ben sana. Savunucu Çin... belli en azından Doncic'in
3: savunması.
1: Hayır
0: doncic için sen hücumda liderlik etmesini beklersem ve Doncic'in ölüsü çıksa zaten sen ilk ona giriyorsun yani ölüsüyle bile ilk ona girersin sen Doncic'in hücum verimliliğinde o çok bir sorun değil bence. Esas. Finney Smith'le Kleber var. Ilk İkisi de 5 pozisyonu savunabilen adamlar. Yani. Kleber, Kleberden bu sene bir şey çıkmadı. Kleber çok şey formsuz çıkmadı, bu sezon. Aynen, aynen. Aşırı formsuz bu sezon. Abi Josh Richardson güzel hamle dedik. Josh Richardson, sen biz takas programında konuşmuştuk seninle. Ben son işte Dallas maçlarını izlediğim tarafta yani şutsa komuyor. Seth Curry açıkçası daha iyiydi o zaman. Yani Seth biz yara yaratıyordu onlarda ama yani şeyden de alamıyorsun ki, karşı istediklerini bulamadılar. Mustafa <gülüyor> düzeldi dedi. da
1: sakatlıktan sonra çok. O,
0: yapacak, yapacak şey yok.
3: savunma yapamıyor. Sıkıntı o çok küçük. Çok küçük. Gerçekten fizik olarak çok küçük.
0: Abi Willi atlet diyorsun. Zaten beyni yok. O yüzden savunma yapamıyor. Porzingis'in zaten... da. Yani, en azından rotasyonda var diye söyledim. James Johnson'dan niye çıktılar onu merak ediyorum. Yani. Bana Aynen öyle. Ya bence sublet iş yapardım. Niye Melli'yi aldınız diyeceğim. Hani Melli Redick'de fizik şutör falan. Melli de aldılar ya. Yok,
3: ama aldı. ana amaç Redick'ti bence de. Saçmaydı bence bu arada. Gerek...
0: Ya bilmiyorum 39 yaşındaki Sakat Redick'e 15 dakika süre vermek istemezsin bence yani. Yarattığı defek daha fazla olacak senin şeyinde. Rotasyonunda.
2: Yapılıyorum
3: tamamen.
0: Ya bu takımı aslında ya savunmadan da lazım.
2: Bir hamle oyuncusu Redick ne olursa olsun.
3: Dün de 3 tane mi? 4 tane mi? 3'lük attı zaten. Hadi
1: Kili ya. ne kadar oynatacaklar?
0: 7-10 ya ye, yani. O kadar. En fazla o kadar.
1: Eşleşmeye de bağlı tabii de.
0: James, James Johnson'ını bir şeyler yaratabilir. James Johnson 2'den, 2'den 5'e savunur. Kısa kovalayamaz bu yaştan sonra da. 2'den 5'e savunuyor her şeyi. Switch yapar, iş yapar, getirir götürür. Kleber geçen seneki formunda değil. Dwight Powell sakatlıktan sonra zaten savunmaya çok alakası yoktu. Hala yok. Babam Marjanovic'i saymıyorum zaten. Willi Kolinstein zaten beyinsiz dedik ona zaten. 3 gram beğeniyor. Ki bir ara 2-5'e çıktıktan sonra fena bir top göstermedi ama tekrardan yine beynini kaybettiği için kendisi rotasyon dışında kaldı. Abi kısa savunamıyorsun, uzun savunamıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Kısa tutacak oyuncun yok. Ya en iyisi savunmacıın doğru infinitsimit ki onu da genelde yardımda ve switchlerde kullanmak istersin. Birebir de adam kitlemek olarak kullanmazsın bence doğru infinitsimiti. Eğer hani Doncic i̇şte ve
1: Porzingis'in varsa zaten yani savunmadan ziyade hücumla tanımlıyorsun kendini ya.
0: Ama işte o savunma iki yarattıkları onların açığı bir şekilde kapatman lazım. Mustafa canım çekti bence Aslında Kaltusun da. Burçak sponsor o bize.
1: Mustafa'nın değindiği rol oyuncuları kağıt üstünde kötü savunmacılar değil ya.
0: Kim Josh onlara benziyor.
1: Cahşı Smith, işte Kleber.
0: Ya bence açıkçası Cahşı çıksın, çıksın şey, özür dilerim Smith dışında bu sene gösterdikleri performans evet. hepsinin çöp. Çöp oldu çöp yani. Bu sene öyle hı,
2: hı.
3: Bu arada şey çok Mert konuşsun ya Mert Allahslı. <Gülüyor>
2: Ya bir de takımda bir sürü uzun saydık az önce. Ama bu uzunların hiçbirisi savunma yapamıyor. Hiçbirisi de reboundda güvenebileceğin adamlar değil. İki omuzla boyalı alan dışına it itiyorsun bütün bu oyuncu. Savunma
1: rebound'ı zaten direkt donkışa do bırakıyorlar. Altın
2: çıksın evet.
1: diye. Altın
2: ama, direkt çıksın diye. Ama işte nasıl Memphis gelirse ya da Enes Kantar'la buradan gelirse oralarda çok sıkıntı yaşanıyor. Yani mecbur da... Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sil kaydı. <gülüyor> Yani hücum reboundu kovalayan uzunlar da çok sıkıntı çekiyor Dallas. Ee, bir de şey, Dallas'ın sıkıntılarından biri sene başında ee, Josh Richardson ve Dorian Finis'in hatırladığım kadarıyla Covid-19 protokollerine ötürü bir müddet oynayamamışlardı. O dönemde de Don Cic e, çok kötü şut atıyordu. Yani sene başında bayağı kötü şut atıyordu. Şu anda onu düzeltti. Onun bir e, etkisi oldu bu, bu kariyer oynamalarında. Yani Tam rotasyonla oynamaya başladıktan sonra Dallas'ın böyle 27 maçta 23 galibiyetlik falan bir serisi vardı diye hatırlıyorum. Tam kadroyken bu takım aslında iş yapıyor. Tam <gülüyor> öyle değildi de yakındı. Tam 27-23 ne oğlum öyle bir şey yok. <gülüyor> Tabii 22 galibiyet 5 mağlubiyet ne sanki vardı diye hatırlıyorum. Bakacağım. Siz konuşma bakacağım. Açıkçası çok emin olamadım da. Ve Jalen Brunson'dan bir baraya yaratmaları onlar için çok iyi oldu. Donch için üzerinden yükü alması açısından. Ee, tabii NBA'de birçok takım aslında bunu yapıyor ama Dallas mesela maç başlarında böyle set oyunları deniyor, herkesle topu buluşturmaya çalışıyorlar falan, sonra maç içinde onu tamamen bırakıyorlar. Ee, bunu yaptıkları zaman zaten Doncic inanılmaz yük biniyor. Hani Doncic de çok duygusal bir oyuncu olduğu için hata yaptıkça aslında onun etkisinde kalıyor, öyle bir sıkıntı olabiliyor bazı maçlarda. Ee, bir de geçen sene nazaran hücum verimsizliklerinin artması ve Hardaway'in de skor katkısı konusunda istikrarsızlaşması bu sene. Onu da hesaba doğru. katmak
0: gerekiyor. Hardaway'i ee, unuttum ben adını zikretmeyi. Evet, doğru.
2: aslında bu takım potansiyel olarak çok yüksek hani gerçekten ama aynı zamanda savunma konusunda da NBA'in en kötüsü olabilecek seviyede bir takım olduğu için yani tahmin yapmak gerçekten çok zor ve play böyle sert takımlara karşı hiç güven vermiyorlar fizikli takımlara karşı. O yüzden mesela bir playin de aslında menfisle falan eşleşseler hani menfisin yapacağı sert bir savunma iddiası şey yapabilir. Eee
1: geçerler bence e.
2: Bu arada
3: 29 maçta 20 galibiyet almışlar, 9 mağlubiyet almışlar. Yani 22-5 gibi değil o.
2: Ha. Yani yine, yine %66 oluyor. Ya yani 20'ye 9 seni batıda dördüncü yapar mı? Hatırsam zaten seni. bu
3: şeyden dolayı oldu Mert. Bu, sen de hatırlayacaksın şimdi. Tam böyle şey olduğu dönemde. Bransını ikinci oyuncu, ikinci hani donçişin üstündeki yükü alsın diye koydukları dönemde yaptılar bunu. Ora kurtardı bunları.
0: Hmm. Ya şu an altıncı adam olarak kullanılar zaten Ceylon Brunson'ı <gülüyor> ve gerçekten <gülüyor> de iyi bir çıkış sayesinde. Ama ben Dallas'ın yolunu biraz taşlı görüyorum beyler ya. Evet. Geçen seneki e, yarattıkları peri masalı etkisini bu sene biraz uzak kalacaklardı. Çünkü sezon başında da hepimiz konuşuyorduk. Ya işte ilk 3'e kapağı atar mı? Clippers'ı bu kadar zorladılar. İşte Doncic, you fade away? Kavayı falan dedik ama... Ya bu sene benim gördüğüm Dallas bana çok ümit vermedi açıkçası. Evet.
3: Evet. Soru soru soru. Şimdi 6. olurlarsa Blizzard'ı geçersin. Nuggets'la eşleşme ihtimalleri var. Eleyebilirler mi? Bence Aynen, sıfır rahatsız. değil. Sıfır değil. değil. Yani rahat Aynen. diyemem ama... Bence %40 koyarım ben Dallas'ın seviyede. Ben 51'e
1: 49 diyorum ya. Dallas'ı eder bence. Bu bu de Nuggets'ı <gülüyor> bence.
3: Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Jokic aslında tam Dallas'ın isteyebileceği bir tarz uzun. Rakip olarak. Yani evet. M bitten Mbit'den o tarz bir şeylerden yani.
0: Yani Nuggets'ın şu an dördüncülüğü üçüncülüğe çıkması biraz zor gözüküyor bu arada. O aynı. Yani belki. Üç, i̇ki belki. buçuk galibiyet fark var Clippers'la hmm. arasında. Şu saatten sonra müresiz üşürle çıkmaları biraz zor. İnmez yeni, inmez yani aşağı. O zaman
3: içine. çok özür dilerim. Soru Clippers'la değil de Sans'la eşleşme <gülüyor> ihtimali. Sans elerler ve bence onu da eleyebilirler. Satta Sans eleme ihtimali daha yüksek.
2: Yok <gülüyor> ya ben,
1: ben gö görmüyorum. Ama Sunse bir Clippers'ı Allah görmek isteriz bence izleyiciler ben, olarak. Ben Sans'u
0: da eleyecek. Ben Sans Tallas isterim açık söyleyeyim ya. ben. Ben Sans eleyebileceklerini zannetmiyorum
2: bu arada. Yani Sans biraz ters kalıyor sanki.
0: Fizikli bir potu altı, rebound
2: kovalayan Aiden. Dallas'ın en istemeyeceği şeylerden biri. Kanatlar da
0: rebound kovalıyor, Guard'ın da rebound kovalıyor yani. Herkes rebound oluyor Phoenix'te. Contender zamanı geldiğinde konuşuruz da. Phoenix efsane bir sezon geçiriyor ve çok iyi bir uyum var. Bençlerde de çok sıkıntılı böyle. Oradan oradan sıkıntı olacak.
1: Muhtemelen Donchich'i
3: birinci savunacak zaten.
0: Kitler abi. Kitleyemez gerçi de. Ha nereye kitliyor oğlum?
3: Kawai kitleyemedi oğlum adamı. Ne şeyi? Ne bileyicisi? Neyse. Evet. Yıpır ya tabii canım yıpratır o apayrı da playoff'a geldi zaten yıpratacak oyuncu illa ki bulursun karşı takımda. Evet.
2: Ya tamam. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok kişisel bir yorum. Porzingis'ten ricamız hani duyuyorsa Mark Cuban'da iletsin. Abi şu üçlükte topu aldığın zaman sola sektirip de Söyle tek ayağının üzerinde saat 12 atma rica ediyorum. Ben Çok... de hazır rica kısmına gelmişken
3: <gülüyor> ben de bir ricada bulunacağım Mert anlayacak bunu. Tam böyle midde topu sırtı dönük aldığında önünü dönüyor dirseklerini sağa sola doğru oynatmaya başlıyor. <gülüyor> Anladın Yapma <onu. gülüyor> Bak yemin ederim size geçen Mert'le maç izliyoruz. 5 dakikada 2 tane hücum faul yaptı. Aynısından bak kafayı yiyorum ya. ya. Cidden ben de bu konuda bir ricada bulunacağım yani. Çok salak, çok.
1: Bu sene iyi sezon geçiriyor
3: ama. Savunmada hiç iyi, hayır oğlum. Savunma hiç da, iyi sezon geçirmiyor da. bence. Haryerinin en kötü sezonunu
0: geçiriyor bence. Abi şöyle
3: söyleyeyim, statsa e hiç bakma ya. Çok kötü bir sezon geçiriyor. Haryerinin en kötü sezonunu geçiriyor bence.
0: Geçen evet, çok kötü.
1: kötü. değil ya. Geçen hayır. Sene
3: Geçen sene iyiydi bence, fena değil. Bu sene çok kötü ya. Ya bak, ben çıldırıyorum. Savunmada falan kafayı yiyorum ya. Vuran geçiyor. Cameron Payne'ler falan madara ediyor por zingisi. Hücumda da kötü abi.
0: bu arada. Çok göstermedik. Yani çok böyle yanıltıcı. Topa izliyor, top evet. top. Don't evet. Çok kullanmasını çok... istediğin topları porzingis'e kullanıyorsun. Dirsekler sağ sol, hop sağa tırnakı e kaçır. Ya da feyde veya orta mesafe. Ribant çok... almıyoruz. Ribant almıyor zaten. E, savunmada da savunmada mesela abi erif 225, 222 olduğu için diye Teddy şimdi 9 riband da çok yanıltıcı abi, bu arada. Abi ayağa gitmiyor. Ayağa, a Oğlum 9 riband az bu arada Porzingis fizik. Hayır
3: ama şöyle bir şey diyeceğim. Donch için 8 zirbantıyla Porzingis'in 9 zirbantı aynı. Aynı olay yani. Hani böyle emek böyle efor sarf edip aldığı bir riband yok. Direkt bırakıyor.
0: Aynen. Kesinlikle. Neyse. Geçtim Portland'da. Son takım. Son takım. Ah, yoruldum ya. Uzun bir yayın oldu bu arada. Evet. Ee, Portland'da ee, öncelikle Norman Powell e, güzel bir hamle oldu aslında. Bizim beklediğimizden yine Takas programında konuşmuştuk. Olur mu acaba Terri Stats'a bir baş ağrısı yaratır mı diye birkaç soru işareti vardı kafamızda. Aslında bir baş ağrısı yaratmaktan ziyade Lillard sahada yokken ya da Lillard'la McCollum sahadayken ekstra bir tehdit olarak 3 numara forbet, kanat forveti pozisyonunda gerçekten çok iyi bir ekleme olduğunu ben söyleyebilirim. Norman. Ama... Ama bak ben ama. burada
3: gireceğim. Normalde ilk girmeyecektim burada ama, ama. ben burada hazır tam bunu demişken bu konu üzerinden konuşacaktım çünkü. Şimdi bence... Yaratır savunma defekti mi? En büyük sıkıntısı burada. Mi? Abi senin... Aynen aynen. Yok şimdi gireceğim. Şimdi Enes oynadığı zaman Enes Porzingis'ten daha beter olan tek oyuncu falan olabilir bu arada. O konuda çok kötü. Yani bugün izledim damaçlarını. O da inanılmaz. Yani Porzingis için ne söylüyorsam onun, da, onun için de söyleyeceğim. Nurkic... Hiçbir şey ee, yapmıyor. Şu an hiçbir şey yapmıyor. Ha şimdi de senin dediğin konuya gelelim. Şimdi senin beşinde aynı anda Lilip, Mcollum, Pavel var. Üçü de Lilip ve hiç alakası yok savunmayla zaten. Pavel'in da diğerlerinin on üzerinden birisi, Pavel'in da on üzerinden üç buçuk dört. Hani sen gidip 5 oyuncunun Roko zaten yardım savunmacısı, Pot altın savunma yapmıyor. Üç oyuncunun savunmayla alakası yokken 29. olman defense ratingi de çok normal. Ben hemen bir panzer koyuyorum buraya. Pavel'ın yerine aynen Pavel'ın yerine burada Derrick Jones Jr'ın acil 5'e geçmesi lazım. Kansan Çok acil. Yok. Çok acil yani. Hiç olacak gibi değil. Hani sen Pavel'ı koy yine oynat 26-27 dakika ama Yılık'la McCollum sahada yokken oynat. Bir şekilde onu dengelersin zaten. Buraya şeyin geçmesi lazım. Derrick Jones
0: Jr'ın onun harici...
1: De Derrick Jones Jr.
0: 2 çıkarken de zaten bölelerdi ama. Ben bir de Evet, işte, ben, onu, ben de onu anlamıyorum. Derrick Jones Jr. bir dış savunmacı değil ki. Ama Enes'ten dolayı abi,
3: Enes'ten dolayı öyleydi. Şimdi biraz
1: toparlarsa
3: toparlarsa o yani Derrick Jones Jr. oraya gelirse Benim daha iyi Ben döneceğim
0: tart. Eee Derrick Jones'tan ziyade Nurkiç'in kendini toparlaması iyiydi. Çünkü Nurkiç'e hücumdayım yine ayrı boyun. Abi
3: yine Little McCollum Paul 3 tane oyuncum böyleyse nasıl savunma yapacaksın sen?
2: çok yük biner yani Zaten sakat 100.000 sakar olan. Hangisi?
3: Nurkic. Nur yani Vedör'ü
2: evet, beden... sakatlığı atlattımış Nurkic. Robert
1: Covington ve Derek Jones Jr. ile en azından o guard ikilisinin defolarını kapatırsın gibi
3: geliyor. %100. Yani çok basit. Enes hani süresi çok azalacak. Nurkic toparlayacak. Derek Jones Jr. 5'e geçecek. Panzehir'in bu arada fixtürleri de çok zor 7'ye düşeceklerini düşünüyorum. Ama bir şekilde de playoff'a gireceklerini düşünüyorum bu kadar
1: katılıyorum
2: tamamen Mert yani Portland hakkında çok fazla ekleyecek bir şey ben de görmüyorum açıkçası hani bu 3 tane savunma yapmayan oyuncuyu 3 tane topu elinde isteyen oyuncuyu rollerini paylaştırmak hani hücumda yaparsın da savunmada bilmiyorum yedekten de dengeleyebileceğim bir adam yok direkt Jones Junior dışında yani Carmelo'yu da soksan oraya olmuyor Simus var, Emerson's
3: var, Simmons var. Hiç kimse yok cidden ya.
2: O da ya bir de bir de bir de bu takımda McCall ve Velirdin aynı anda e, yedeğe geçmemesi lazım. Oyundan çıkmaması lazım. Simmons'ın. Simmons'ın Pavol'un ne o aslında. Simmons oyun kurucu olduğu sistem aşırı izlemesi çirkin bir sistem oluyor çünkü.
3: <gülüyor> Olmuyor. Bu arada Liller McColl çok aynı anda kenarda beklemiyor zaten normal şartlarda. Bir 5 dakika bile yoktur yani. McCollum Lillard'ı çıkarıyor. McCollum oyunda kalıyor falan filan. Hmm.
0: <gülüyor> Dediğim gibi Powell'ın gelme sebeplerinden biri de o. Yani ikisinden birini oyunda çıkarmak zorunda kaldığın zaman bir tane daha atıcı bir tane daha topla yaratabilen oyuncuyu sahada tutabilmek açısından. Çünkü sizin az önce saydığınız 3 oyuncu Derek Jones, Roko ve Nurkic. Nurkic'i biraz ayıracağım Nurkic çünkü bir e, pas istasyonu olabilecek, tepeden oyun kurabilecek bir oyuncu. Ama iki tane kanadın ya bunu aslında şeyle de yaşadı Portland. Alfa muharakası da evet. beraber oynarken de yaşadı. Oradan çıkıp zaten Rodney falan gittiler. Çünkü o sistem işlemiyordu bir yerden sonra. Bu sene de işlemeyecektir bence. Evet. Çünkü tamam eyvallah Derek Jones da şey de Robert Covington da Al -Faruk, Faruk Bey'den ve Harkless Bey'den. Fersah fersah daha üstün oyuncular ama aynı kasaba oyuncular. Yaratamazsın çünkü bir şekilde. Lillard'ın evet. ikili sıkıştırma geldikten sonra sen o Lillard'ın pası çıkardığı oyuncu Robert Kamik'ten olduktan sonra ne olacak abi? şutu varsa atacak yoksa haydi hop bir daha arayalım o zaman. Böyle olmaz ki bir yerden sonra. Normal Pavlov'da ihtiyaçları var. Bence ilk beşten çıkmasının herhangi bir ihtiyacı olmayacak. Aynı yani, bu ara, yani salacaksın o savunmayı o yerden sonra çünkü hücumda bir şey yaratman lazım. Çünkü sen kendini hücumla tanımlayan bir takımsın. Demin Lırt'ın patron olduğu bir takımsın. E buradan zaten savunmadan çok fazla bir şey beklemeyiz açıkçası. Ben Dallas'tan neden kızdım? Çünkü Dallas'ta o savunma malzemesini verebilecek 2-3 tane oyuncu var ama vermiyor pez Burada zaten öyle bir kasa yok. Ya yani iki tane yardım savunmacısı atlet oyuncu var. Robert Covington ve Mohawklı e, Mohawk senden çıktığı şey. Alex Jones Ki bu da aynı kasanın bir daha tekrarıydı. Şimdi bu benzer bir şekilde yapmalarının bence hiçbir manası yok. Roko'yu tuttun çok güzel. Normal Powell'la bence devam etmeleri lazım. Şu an bu sistem bence ol olabilecek bir sistem. Bunu biraz daha cilalaması lazım Terry Ter Stadson. Biz olmaz diyorduk, olmayabilir diyorduk ama bence oluyor gayet. Çünkü Damien Lillard bütün ilgiyi kendi üzerine çektiği zaman adam, adam yeni şey yarattı ya parmağıyla gösteriyor buradan atacağım diyor kafana sokuyor üçlüyü zaten. ...bir tane perde almasına bakıyor... ...bir tane topu yere vurmasına bakıyor... ...üçlüğü çıkarıp atması... ...orta sağdan sallıyor çıkıyor... ...Lillard Ranch diye bir şey çıktı heriften yani... ...şimdi hı hı. sen bu adamları ikili sıkıştırmayla beraber savunduktan sonra... ...arkada cidden o dördü üç oynayacak bir şey lazım... ...topu yere vurabilecek... ...içeri drive edebilecek... E, ...mesela Roku şut atabiliyor mu? Atabiliyor de boş kaldığı zaman... ...ama ya dolu kalırsa... ...geometride oraya dolu bir yer geldiği zaman... ...drive edebilecek, topu yere vurabilecek bir oyuncu lazım... Onu da ikiye çıkarmak, makolumla beraber normal Powell'a ekletmek bence daha iyi bir alternatif. Fan değil bence Derek Johnson Jr. olması. Çünkü sezon başı Derek Johnson Jr. vardı. E yine 27. derdi galiba. Enes galiba.
3: vardı abi çünkü. Enes yani. Sebebi oydu ama. Okay Enes var. Nurkic olsa, yani en azından biraz toparlasa bence Nurkic öyle dön.
0: olabilir. Ya bilmiyorum abi ya. Hücumda çok şey kaybediyorsun. Abi olarak. o 3 kişinin hatır.
1: sağda olduğu bir 5'in playoff'ta Savunmada yani Tabii canım, %100. dağırma duman olacağını düşünüyorum
2: ben. Ben de. Yüzde yüz. Şey senaryosunu anlamadım Emre. Neden Lillard'ın ikili sıkıştırma yediği bir senaryo üzerinde açıklama yaptın? Yani da böyle bir savunma mı yapılacak diyorsun?
0: Öyle yapılıyor zaten. Yapmıyorlar mı zaten? Curry ile öyle savunmuyorlar mı?
3: Bayağı savunuyorlar öyle bayağı bir kısımda evet. Tüm e, kö maç, maç değil tabii
0: ki ama, tüm maç köşe değil ama sekans oluyor yani öyle. Açıkçası bak. son dakikaların hepsini öyle savunuyorlar ve Lillard hepsini paramparça ediyor zaten son dakikalarda. Son 10 dakikayı Lillard tek başına maç kazanıyor. Portland bu yüzden burada zaten. Hı, Portland veriyor. yani Demin e de şöyle savunuyor abi. Merkez birinci tutucusu karşısındayken forvetteki diğer oyuncu hemen yardıma geliyor. Bir adım yanında. Tam double team, double team değil hani bir buçuk team gibi düşünebilirsin.
1: Hmm. Evet. Süremizin sonuna mı geldik? Süremizin sonuna
3: geldik. <gülüyor> Ve daha çok özür dilerim. Top yönlendiricileri yok bence. Lillard'la McCollum ikisi de bitirici. Gerçekten 12 kişilik takıma bak bir tane top yönlendiricisi yok. Powell yerine oraya top yönlendirici bir triyendi tarzı bir şey daha tatlı gidebilirdi.
0: Top yönlendirici triyendi. Öyle Memnun bir, bir yani. oyunu bulursan
3: zaten. <gülüyor> abi <gülüyor> bulayım saniye saniyede ka bulayım sizin için. hemen. Ha Kyle Anderson mesela 3 değil o da daha doğrusu
0: pek. 3D var da D yok onda da çok.
3: Inglis abi joined mesela. Evet. Bu
2: takımın bir o top olurdu. yönlendiriciye
0: ihtiyacı, i̇htiyacı olur mu ya bu kadar yani. çok skor üretebilen
2: insan abi, var ki.
3: Abi Lillard'la McCollum aynı anda sahadayken yok ama Carmelo Enflamin Simon <gülüyor> girdiğinde...
2: Onlara, Onlara işte bir tane çoban lazım.
1: Çok daha mantıklı olur bence ya.
2: Ben de %100 öyle düşünüyorum. Ama Carmelo'nun falan oyunda olduğu sistemde zaten oynayabileceğin bir oyun...
0: Carmelo'ya posta <gülüyor> veriyorsun. Ay <Eyes> oynuyor işte. <gülüyor> çok da kasmıyorlar. Bu sene de gayet düzgün oynuyor bu arada. Bence çok iyi oynuyor. Nefret ediyordum 3 sezondur. Oklu geldiğinden beri Melo'da. Bu sezondan çok verimli oynuyor yani.
3: Hı hı aynen.
2: Evet. Motinoy kustata geldi. <gülüyor> Sütümüz içip
0: uyuyuruz. Ama ben ayrıştım sizden ya. Portant Port konusunda çok farklı düşünüyorum. Ya ben senin düşünüyorum
1: ne demek
0: istediğini anladım ama Emre evet, ben açıkçası dediğini anladım Yok, ama
3: Yok uzat, uzatmıyorum ya. Uzat, uzat, katılmıyorum uzat. ki yani. Hani uzat uzatacağım. Uzat <gülüyor> gerçekten yerler yani o takımı Derek Johnson'sun olmazsa bu üçlüyle. Neyse.
0: Hadi 5 kısa da. son sorun. Beş kısa. Nasıl 5'i sanırım? iyileşmedi diyelim. Yani i̇yileşmedi derken düzelmedi diye. Robert evet.
1: Kamit'i
0: mi beş? Abi o zaman evet. çaresi yok ya. <gülüyor> <Ben o> zaman...
3: <gülüyor> Nasir Little fena değil aslında ama Yine çok çok kötü değil Belki o konu olabilir. Yani bilemedim o da olmaz. Onu da playoff'ta
0: nasıl Çok toy bir kardeşimiz o da. Evet. Neyse bu programın son e, konusunun da nasirli Little olması enteresan bir mübe <gülüyor> oldu. Aa kaç saat oldu bilmiyorum ama bir yani en azından bir buçuk saati aşan bir yayın olduğunu tahmin ediyorum. Ee, sağ olun dinlediğiniz için ee, tam kadroyuz hafta içi e, büyük ihtimalle... Ödüller olabilir. Ödüller, Ödüller olabilir çünkü kontenderları şeye bırakırız bence. Ya playoff eşleşmelerinde konuşacağımız için araya bence mutlaka bir Phoenix atılması lazım. Phoenix'i bence çok ihmal ettik bu oralar. Ama yani o baba takımları bence playoff eşleşmeleri belli olduktan sonra konuşsak olur. Çünkü zaten uzun zamandır onları konuşuyoruz. Hem takas ödüller, ödüller. Yapay. Ödüller yapalım. Son çeyreğe de girdik zaten. Likte ödül tahmini yapmak fena olmaz diyelim. Beyler, dostlar ağzınıza sağlık. İyi bakın Merhaba. kendinize. Size de sağ olun tekrardan dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.
2: Bye. İyi akşamlar.